0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammers. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen in 2020, 2020 oder 2000 plus 20. Ich habe keine Ahnung, wie ihr es aussprechen werdet. Ich glaube, ich werde. 2020? sagen, außer wenn ich wichtig kriegen will, dann sage ich 2020. An meiner Seite wie immer der liebe Julian Laschewski. Hi! Hallo Dominik und lustig, dass du das ansprichst. Ich habe die
1: Tage erst gelesen, dass geraten wird, wenn man auf offiziellen Dokumenten irgendwie ein Datum angibt, weiß ich nicht, Bankpapiere, äh, Hauskauf. Von alle Verträge, ja, ich man auch gesehen. Ne, dass man immer 2020 halt schreiben sollte weil eben, sonst ist es sehr einfach zu ja. fälschen. Es ist einfach jemand, hinter diese 20 noch die 19 ja. packt oder ähnliches. Oder die 1, Und, einfach so. Ja.
0: ja, sie haben 2001 unterschrieben, dass sie mir 5000 Euro geben. Sie sind jetzt überfällig. Ähm, sehr überfällig. Also mit
1: Zinsen sind das mindestens 5005 Euro. bestimmt
0: 100.000 D-Mark. Ja. <lacht> Dann wird es lustig. Auch bei Beträgen, immer die volle Summe schreiben. Nicht einfach so, hier, den Rest ergänzen Sie. Das ist äh, auch immer sehr sinnvoll. Machen einfach nach die Nacht, alles, was nach dem Komma kommt, das können sie eintragen. <lacht>
1: ja, einfach 700 Nachkommastellen eintragen. Oh, oh war ja. Wie war denn dein Jahreswechsel? Du hast bestimmt schon in einem anderen Podcast darüber Nein. gesprochen und was weiß ich. Nein, aber... nicht.
0: Das Nein. ist äh, außer oh. einem Solo-Podcast, also äh, quasi der Lidomme, was auf dem Patreon von Nukular erscheint. Kann übrigens jeder hören, deswegen darf ich es ja auch ohne Probleme erwähnen, finde ich. Ähm, das ist überall ohne Probleme ja, erwähnen. trotzdem. Ähm, das, äh, wie gesagt, da bin ich immer alleine unterwegs und streame das ein bisschen über Twitch. Da habe ich ja den dummen Casual-Noob-Kanal. Die äh, O's sind übrigens Nullen. Das ist sehr nerdy. Das hat man in den 90ern so gemacht. Ähm, mhm. Und abgesehen davon ist das hier mein erster Podcast für das Jahr. Tatsächlich. Ja. Ja, so. Na sieh an. Ja, wie war denn dein Jahreswechsel
1: dann? Schön gemütlich raklettiert und fondürt oder was habt, habt ihr gemacht?
0: Kein Raclette, kein Fondue, aber unfassbar viel gegessen. Ich bin ja ansonsten auf einem sehr, sehr guten, soliden Stand, um mich nicht so zu überfressen aktuell. Also ich, ich bin vorher und auch nachher wieder gut reingekommen, Gott sei Dank. Nach den Feiertagen ernähre ich mich möglichst gesund und überfresse mich gar nicht, aber an Weihnachten wusste ich ja eh, es geht nicht. Das heißt, alle Weihnachtstage viel zu viel gegessen. Wirklich viel zu viel. Einfach auch ist Hirn abgeschaltet nach dem Motto ist egal, ob du satt bist. Einfach rein damit in die Luke. <lacht> wirklich, also es war wirklich, mein, mein Magen war zu keinem Zeitpunkt leer. Mein Darm auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Hey, da... Was, was ich ja immer so dann relativ
1: schnell merke, was ich immer so ein unangenehmes Gefühl finde, wenn ich so viele mich reinfresse dann über diese Feiertage, dass dann sobald ich beginne, wieder weniger zu essen, weil auch gar nicht mehr diese ganze ähm, Flut mhm. an, an geilem Kram da ist, dass ich dann irgendwann Hunger ja. bekomme. So wo, ich, so wo ich dann merke, so eigentlich habe ich wieder ganz normal heute gegessen, aber ich bekomme eben Hunger, weil sich mein Magen in, in den letzten zwei Wochen mal gewöhnt hat, einfach wie ein Schwein gefressen genau zu haben. Genau
0: das ist ja das Grundproblem, was ich, weshalb ich oft nach den Feiertagen immer wieder, wenn ich irgendwie vorher Gewicht verloren habe oder mich gesund ernährt habe, danach alles wieder vorbei. Und äh, bisher mhm. schaffe ich es dieses Jahr, das hinzukriegen. Ähm, an Silvester haben wir mit vielen Freunden verbracht, äh, vielen alten Freunden im Saarland und ähm, ja, da habe ich auch weiter gefressen. Da gab es dann selbstgemachte Pizza, das heißt, man konnte sich jedes Mal, ah, oh, jetzt belege ich mhm. sie mal damit, oh, jetzt beleg ich sie mal damit, oh, oh. keine Ahnung, wie viel man dann isst, 70, keine Ahnung. <lacht> um, und das war alles sehr, sehr schön, extrem gemütlich. Ich war aber auch konstant leicht erkältet und äh, habe das dann auch verschleppt ohne Ende, ständig Tabletten nämlich reingeworfen, mein Geburtstag am, am 5. Januar, ähm, auch viel essen, aber alles selber gekocht tatsächlich und äh, da hatte ich auch Spaß dran, also ich hatte richtig Bock an dem Tag zu kochen, ähm, Verbracht, ja. aber auch da noch viel gefressen und danach alles eingefroren am nächsten Tag, direkt alles ins Tiefkühlfach, dem Motto ne, ab heute wieder Feierabend und habe dann aber ich bin ja letztes Jahr hatte ich ja diesen kleinen ähm, äh, Health Scare, sagt man im Englischen, dass ich äh, in der Notaufnahme hier war, wegen ähm, in dem Moment natürlich noch nicht klar, aber es war wahrscheinlich eine Gastritis, ähm, also mhm. extrem starke Oberbauchschmerzen, was natürlich auch ein Herzinfarkt sein kann, das ist ja, wird oft verwechselt, das eine und das andere und es ist natürlich besser, dann vorsichtig zu sein. War Gott sei Dank eine Gastritis und ähm, das hatte ich jetzt tatsächlich nochmal wieder, hatte aber noch die magenberuhigenden Medikamente und die guten Schmerzmittel dafür da. Deswegen musste ich nicht nochmal die Notaufnahme und zwar wahrscheinlich nur, weil ich zwei, drei Wochen lang ähm, Medikamente gegen eine Erkältung genommen habe. Auch konstant und durcheinander und Ach, und Scheiße, okay, dann wird ja, irgendwann ja. ist der Körper so junge. Das ist alles nur dafür gedacht, dass du es eine Woche lang nimmst und dann gehst du zum Arzt. Was soll denn die Scheiße? Und dann hat er gesagt, oh, hier kannst du die Gastritis gleich nochmal neu erleben. Das war kein, keine schönen 30 Minuten, aber ja, immer noch sehr hohem Niveau. <lacht> und eine Überraschung <lacht> habe ich auch ja, noch für dich. Das startet das neue Jahr auch schön. Ähm, oh, aber ich bin immer Mann. froh, wenn sowas nicht zum ersten, sondern zum zweiten Mal passiert, weil du dann weißt, was du zu tun hast. Das war ganz angenehm. Also, ich wusste. Oh,
1: das ist wirklich ein sehr schöner
0: Punkt. Ja, Entschuldigung, dass ich mich unterbrochen habe.
1: Ähm, es ist so etwas, was ich auch gelernt habe, nachdem ich ja eine sehr lange Zeit, ähm, auch, auch wegen diesem ganzen Depressionsquatsch. Ist also auch äh, Quatsch, was du dir da einbildest. Also, Schwachsinn. <lacht> ähm, nein, aber mal ganz, ganz ehrlich. Ähm, ja, sehr hellhörig wurde, was, was, was Körpersymptome angeht und oder mhm. oftmals auch eben äh, den einen oder anderen Health Scare hatte, der dann entweder unnötig oder äh, sogar äh, physiomatischer Natur war. Ähm, aber um dir trotzdem kurz deinen Punkt zu bestätigen, muss ich sagen, finde ich das auch unfassbar wichtig, irgendwie aber auch unfassbar ähm, hilfreich und gut, ähm, etwas schon mal in solchen gehabt zu haben, weil einfach dann wirklich auch nicht nur du selber da sitzen kannst und sagen kannst, ach, passt schon, ich nehme jetzt das und dann hat sich das. Sondern auch anderen Menschen irgendwann vom Helfen kannst. Natürlich, ich bin kein Arzt und ich kann das, ersetzen nicht. Aber ne, wenn sich etwas sehr ähnlich anhört, dann finde ich immer gut, auch andere Menschen beruhigen zu können. Ne, und das ist ja. von daher. Also stimme ich dir zu. Es ist wirklich ähm, gut, wenn man mit
0: Vorwissen und sowas ja, rangeht. Ja, breit sich ein in die Liste von, was hatte ich auch mal, Nesselsucht, so eine so eine pseudoallergische Reaktion mit Ausschlag. Das ganze Brennesseln gegessen? Nee, nee <lacht ruhen> das, das sieht halt fast so aus, als hättest du Kontakt mit Brennnesseln gehabt. Das ist halt so ein Ausschlag und es fühlt sich mhm. auch so ähnlich an. Deswegen heißt es, glaube ich, Nesselsucht. Und das war einfach eine, das habe ich auch im Podcast schon mal irgendwann erzählt. Das ist einfach ähm, so eine pseudoallergische Reaktion. Das heißt, du bist nicht wirklich allergisch gegen irgendwas, aber dein Körper reagiert so. Ich habe es nicht so ganz verstanden. bin kein Mediziner, überraschenderweise. Ähm, und was dann kurzfristig hilft, ist halt ein Antihistamin. Und da gibt es auch welche, die sind apothekenpflichtig, aber nicht verschreibungspflichtig. Und ähm, Dann nimmst du die und dann geht das Risiko auch radikal in den Keller, dass du erstickst. Was ja immer bei solchen Ausschlägen sein kann, dass auch innerhalb der Luftröhre auf einmal... Äh, irgendwas passiert. Ja. Richtige Allergiker haben das Problem ja sowieso viel eher. Ähm, entsprechend ja, äh... <lacht> Kommt in unsere Sprechstunde. Wir reden über kleine WWchen und werden keinerlei sinnvolle Ratschläge geben können. Und blasen
1: sie unfassbar groß ja, ja. auf, keine Sorge. <lacht> wir, wir sind Sorge. nämlich
0: weder Ärzte noch Sanitäter, noch Apotheker. Deswegen, wenn ihr wirklich einen Rat haben wollt, dann bitte meldet euch an Fachpersonal. Und studiert haben wir Doch, auch. ich habe studiert. Ich habe sogar einen Abschluss. Ja, aber ich auch eigentlich. Ich wollte nur einen doof sagen. Du keinen machen. Abschluss hier. Um, Oder hast du einen Bachelor, ne?
1: Was wollte ich sagen, <lacht> Dominik? Hast du hast mich gefragt, ob du einen
0: Bachelor gemacht hast damals.
1: Ähm, äh, tatsächlich habe ich 2004, das war auch das auch wieder Danke-Depressionsquatsch, ja. weil ich dann eben diese tiefe Dingens gefallen Kurz davor war ich, ich hatte auch schon ein Thema und zwar wäre das, ähm, wie, wie ähm, Apps uns, also zu der Zeit, ich habe auch viele iPhone-Apps-Gedöns -App, entwickelt, ähm, wie die uns eben im Alltag helfen und auch wie man sie eben sinnvoll einsetzen kann hab dann aber, ab, äh, ne nicht abgehauen, ich hab pausiert ich muss tatsächlich gestehen, ich weiß nicht, ob das jetzt alles verfallen ist oder sowas, aber immer, das ist so ein Ding wo ich einmal mehr drüber nachdenke, weil ich könnte in der Theorie zurückgehen, müsste glaube ich noch eine ähm, Klausur äh, abschließen oder zumindest ein, ein, in ein, einem Fach mir noch ein paar Punkte holen und dann könnte ich eigentlich diese Bachelorarbeit ähm, anfertigen, einreichen und mir mein Zertifikat abholen, mal schauen vielleicht irgendwann mal, wie gesagt, oh, das verfällt ich weiß es gar nicht, weißt du, das verfällt das?
0: Ähm, früher ist es nicht verfallen, also zu meiner Zeit, als man noch äh, nicht modularisierte Studiengänge hatte, da hättest du auch noch 50 Jahre später. Natürlich ist das jetzt nicht mehr so. Mhm. Ich musste ja auch meinen Abschluss machen, weil die gesagt haben: Wir haben es äh, ihre Studienordnung und ne, also das können man nicht mehr langsam machen. Wir haben das alles geändert vor fünf Jahren. Vielleicht sollten Sie mal einen Abschluss machen. Aber früher ist gar nichts verfallen, weil man auch rechtlichen Anspruch hatte, dass man nochmal geprüft wird etc. pp. Ich weiß es tatsächlich ja. nicht. Aber da muss man immer zu, zum entsprechenden im Prüfungssekretariat und sagen, das und das habe ich, was kann ich mir anerkennen lassen, müsste ich nochmal einen Kurs belegen. Es kommt auf die Studienordnung an. Das, das, das kann dir niemand pauschal beantworten. Aber grundsätzlich solltest du immer in der, in der Lage sein, gemachte Veranstaltungen oder erbrachte Leistungen irgendwie einbringen zu können. Das sollte immer irgendwie gehen. Also wenn ich jetzt mit. als einfach ist natürlich, wenn du schon ein abgeschlossenes Studium in irgendwas hast, wenn ich jetzt ähm, mit meinem fertigen Magister irgendwo hingehe und will was Verwandtes studieren und dann sage ich, ja hören Sie mal, ich gehe doch jetzt nicht in die ganzen Grundveranstaltungen, wenn ich schon Abschluss habe, können Sie mir schnell mal eben was anerkennen. Das machen auch viele, die, das hat mir mal ein Dozent erzählt, dass die neuen Langzeitstudenten, die werden die einfach Bachelorabschlüsse sammeln. Die studieren dann irgendwo Anthropologie auf Bachelor, dann gehen sie an eine andere Uni, schreiben sich für Geschichte ein und sagen, Hier, ich habe hier drüben für Anthropologie schon die und die Scheine gemacht, ich würde mir die gerne anerkennen lassen, machen dann nur noch zwei Veranstaltungen, schreiben noch eine Bachelorarbeit, haben noch einen Bachelor, Ach, krass. gehen nochmal zu einer anderen Uni, ich weiß auch nicht, was das soll, ähm, aber davon gab es anscheinend auch ein paar Fälle. Schnapp sie dir alle. Schnapp sie dir alle, ja, das ist po Pokémon für Akademiker, ist doch schön. Genau das.
1: Sag mal, ähm, wenn du sagst gesund ernähren, was ist das für dich wirklich so? Also gesund, wenn jemand sagt gesund ernähren, ist für mich im Kopf so ähm, hauptsächlich vegetarisch leben, viel Salate essen, viel Obst, viel Gemüse. Ähm, oder was, was beinhaltet das für dich oder was funktioniert also, für dich vielleicht? Ja, dich? das ist eine
0: gute Frage, weil gesund ist ja so ein Ding, das habe ich in meinem Interview gelesen vor Jahren von einem Ernährungswissenschaftsprofessor. Der, der hat gesagt, am an Anfang seiner Veranstaltung sagt er immer... Wer am Ende der Veranstaltung zu mir sagen kann oder definieren kann, was gesunde Ernährung ist, bekommt von mir einen Preis. Es ist halt so komplex, dass man es gar nicht wirklich kompakt zusammenfassen kann. Aber man kann sich darauf einigen, dass man nicht zu einseitig ist ähm, auf der Ernährungspyramide. Ähm, ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass man vielleicht tierische Produkte reduzieren sollte. Das fällt mir noch sehr schwer. Also ich bin definitiv kein Kandidat für mal easy peasy Vegetarier sein, obwohl meine Freundin Vegetarierin ist und ich auch genau weiß, was da alles geht. Ähm, ich achte darauf, dass ich mehr Bioprodukte esse tatsächlich. ist so mein, mein ganz simpelster Trick, weil gerade bei dem, wo man sagt, ja, aber Biofleisch ist so teuer. Ich so, ja, dann brat man nebeneinander Biofleisch und normales Fleisch an. Bei dem einen hast du so einen krassen Wasserverlust, dass es fast der gleiche Preis ist, hinterher. Ähm, das mal nur so nebenbei. Weil aus Nicht-Biofleisch, da kommt so viel Wasser raus, weil die auch immer rumtricksen wie bescheuert, um in dieses Fleisch einfach Flüssigkeit reinzukriegen. Oh ja. Das, hm. Erstens ist das, kann es das nicht gesund sein und zweitens ist es einfach. Unterm Strich dann hinterher kriegt man das bessere Produkt für gar nicht mal so viel teureren Preis. Das ist das eine, was ich mache. Ich achte darauf, ich gehe immer noch in die Richtung Low Carb, wenn ich sowas mache, was daran liegt, dass ich auch einfach immer noch ein bisschen Fett abbauen will. Und ich mhm. passe mich an das an, was mein Körper mir sagt. Das heißt, ich frühstücke nicht. Das kann nicht jeder. Ich, wenn ich, aber wenn ich frühstücke, dann habe ich zwei Stunden später wieder Hunger und zwei Stunden später wieder Hunger. Deswegen esse ich maximal zweimal am Tag vielleicht nur mit einem kleinen Snack dazwischen, aber das ist auch wirklich so eine Kleinigkeit. Und ähm, sehr viel Nüsse esse ich auf jeden Fall. Das ist ein, ein guter Snack. Und ich vermeide... Ja, die regen den Metabolismus an, ne? Das weiß ich nicht. Ach so, einfach <lacht> ich, ich so. Weiß, okay, gute Hör, das heißt Nüsse. Nüsse sind, glaube ich, gut fürs Hirn. Sie schmecken mir aber auch einfach gut und haben gute Nährwerte. Die haben auch gute Fette. Also das, das weiß ich, sind nicht die schlimmsten Fette der Welt. Ähm... Und äh, worauf ich halt komplett verzichte im... Ja, Zucker! Genau. Raffinierter Zucker ist komplett raus. <lacht> ähm, ab und zu Obst. Das war's. Und ja. klar, es mag, ich mag ein großer Freund von ab und zu mal einen Day einlegen und an einem Tag egal machen. Wenn man das halt nur ab und zu macht, dann isst man an dem Tag sowieso nicht so viel, wie man früher an, an einem normalen Tag gegessen hat. Dann ist das kein Problem. Also das, das ist nur das, was ich mache. Ich kann es auch nicht jedem empfehlen, weil ich esse immer noch sehr viel Fleisch. Ich esse sehr viel Butter. Um, aber es funktioniert für mich.
1: Da so, hast du dann so Stücke. <lacht> ja, oder? ich, ich sitze
0: immer rum, so ein Stück Butter in der Hand und dann dippe ich das noch <lacht> schön in so Braten. In Käsesoße. Bratenfett und dann. Nein. <lacht> äh, ich brate aber sehr viel mit Butter an. Äh, Butter ist immer eine Zutat, äh, auch wenn ich Rührei mache oder so, also ich, ich relativ viele Eier. Und ähm, ich habe ja diese Masterclass von, von Gordon Ramsay irgendwann mir angeguckt, wo er einfach nur das Elevated äh, scrambled Egg macht, das habe ich dann nachgekocht. Das ist halt sau einfach, das hinzukriegen. Man macht manchmal Anfang immer so gefühlt einen Arm Butter rein. <lacht> ich so, mm. Also ich meine, ich weiß, wenn man Butter rein macht, das schmeckt halt. Ne? Und auch da der Unterschied zwischen normaler Butter und Bio -Butter, der ist, da fliegt dir das Hirn weg. Ähm, lohnt sich. Leider Gottes ist es so, dass dieses Bio Siegel einfach dafür sorgt, dass die Sachen besser sind in jeglicher Hinsicht, auch leckerer einfach. Aber es ist auch das ist auch so,
1: so ein, so ein Placebo-Effekt, wo du mehr dafür ausgibst. Möchtest du einfach, dass das besser das schmeckt? Nee, aber es kommt auch immer
0: drauf an, von welchem Hersteller. Das muss man auch sagen. Es gibt Bioprodukte, wo man den Unterschied nicht so stark schmeckt, dann schmeckt man sie wieder mehr. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Und es gibt auch Leute, die sagen, ey, der Unterschied ist für mich keinerlei Aufpreis wert. Und andere sagen, ey, das ist ja eine Welt. Der Gaumen ist bei jedem anders. Und der Körper auch, deswegen.
1: Ja. Ach, komm, Und deswegen verstehe ich aber auch Menschen nicht, die die Essen in Anführungszeichen nicht zu schätzen wissen. Dieses, ne, die ist immer so, ja, es ist mir egal, ist mir egal, und ja, ich esse das und das, ist doch, ne. Ähm, ich liebe Essen, das ist jetzt auch kein Geheimnis, und ich koche auch selber sehr gerne und das haben wir ja gemeinsam. Ähm, ich stimme dir aber auch zu, dass hochwertige äh, Zutaten, auch durch das Bio-Siegel eben, ähm, einfach dafür sorgen, dass es teilweise viel besser mundet, weil sie einfach ganz anders äh, in der Herstellung sind, ganz, ganz andere Kontrollen über sich ergehen lassen, diese Produkte und deswegen natürlich teilweise viel, viel mehr auch noch drin ist an Geschmack. Also
0: von daher stimme ich dir dazu. Ja, wir sind aber beide leidenschaftliche Esser, von daher oh, ja. es, wir, wir könnten also so, so ein Kochpodcast, wie, wie nennen wir den, Fress und Schling oder so, wäre ich ganz gut. Ja. Ähm. Zwei Schleckermäule auf Achse. <lacht> einfach ja, willst du das das gab es noch mal in, als Unterformat in irgendeiner ich glaube Kabel 1 Kochsendung also wirklich sind einfach von Würstchenbude zu Würstchenbude und haben jede Würstchenbude getestet und ich habe so, das kann nicht euer Angst sein oh, geil also, das, war auch, das war leider <lacht> sehr schlecht sehr sehr schlecht ähm, ja also das haben wir, beziehungsweise wie geht's dir denn damit? Also hast du im Moment eine Ernährung, auf die du dich eingestellt hast? Wie, hast, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ich habe jetzt hier 15 Minuten fast monologisiert und habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen.
1: Ich habe aber auch gefragt, ja, das, das muss dazu richtig. gesagt sein. Es ist ja nicht so, dass, dass du einfach aus heiterem Himmel so, übrigens Leute, ich möchte ja. euch mal
0: ganz kurz erklären,
1: wie gut es ist, Bio zu sein und Vegetarier <lacht> nee, zu ich werden. Ich finde einfach, hast find's du einfach gar nur gemacht. lecker. Das muss man auch dazu sagen. Mm, ich glaube, stimmt. es ist gesünder, aber es ist definitiv ich mein, leckerer. Wir wollen uns auch nichts vormachen, bevor das wir stand wird. Wir wissen, dass das auch, das ist halt teilweise auch leider nicht günstig. Das ist halt nee, leider einfach so. Nicht. Und ich zum Beispiel, was ich versuche, was wir tatsächlich versuchen, ist A, dass, dass wir auch jetzt schon seit letztem Jahr ungefähr haben wir damit angefangen, auch auf viel mehr Fleisch zu verzichten als vorher, auch ähm, weniger verschwenderisch zu sein. Und wenn dann eben was gegessen wird, was Fleisch enthält, dann wirklich zur Fleischerei um die Ecke zu gehen und das dann eben nicht bei all in diesen kleinen abgepackten Kartons zu holen, wo, wo extra so noch draufsteht. So, äh, was, die haben diese diese diese, diese, diese Qualitätsampel ja. jetzt da drauf. Das ist ja meistens immer so und da, eins. Und das
0: finde ich aber sehr gut. Das hat für mich wirklich dazu geführt, dass ich aufmerksamer gekauft habe, weil da steht wirklich hm. diese Skala 1 bis 5 ist meistens, haben andere Discounter auch. Bin froh, dass es die gibt. Und meistens ist eins oder ja. zwei man denkt so ah oh, ist ja sehr gut nee das ist <lacht> das andere Ende der Skala ist gut und dann nee das ist nichts ja, gut und dann ist sich mal so ah es gibt einfach nur drei Fleischprodukte in diesem Kühlregal die man dann halbwegs guten Gewissens kaufen kann und das sind auch alles Biofleischprodukte. und ich so okay ja. aber das Reicht ja, dass ich mich da navigieren kann, weil das ist ähnlich wie, als ich das erste Mal mit Low angefangen habe, dann ist eine ganze Regalwand an Produkten, war mir egal, weil Mehl, Zucker, Mehl, Zucker, Mehl, Zucker, kann ich alles ignorieren, esse ich jetzt erstmal nicht und da war es auch so, kein Biosiegel, kein Interesse und dann ja. gehst du einfach dran vorbei und im Endeffekt, wenn man auch weniger ausgibt, isst man meistens weniger davon, das finde ich gar nicht so scheiße
1: wo ich beispielsweise mittlerweile komplett drauf verzichte, ähm, was vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, so nee, nee, da kann ich nicht drauf verzichten, ähm, ist aber auf Brot und Brötchen Fleischprodukt zu essen, also halt ähm, Schinkenwurst, Salami, den ganzen Kram, denn die, ich meine einfach mal Product äh, Dropping, Product Placement, wo wir da, also ne, wir haben damit rein gar nichts zu tun. Ist also Hashtag unbezahlte Werbung. Aber die von der Rügenwalder Müde, die vegetarische Salami, äh, vegetarische äh, Schinkenwurst mit Grillgemüse und so, die finde ich unfassbar lecker. Und deswegen haben wir auch wirklich seit, seit Monaten locker keine, ähm, ja halt wie gesagt keinen, keinen richtigen Schinken mehr oder keine richtige Salami mehr gekauft, die aus Fleisch
0: besteht. Finde ich gut. Warum nicht? Kennst du die? Ich Du würdest ich, mir jetzt zustimmen. Ich habe die so? noch nie probiert, muss ich sagen. Also, ich habe ja schon viele so Fleischersatzprodukte gegessen, aber die Sache ist die, ja. ähm, und das ist eine Sache, die, glaube ich, viele Vegetarier nachvollziehen können. Meine Freundin ist schon sehr, sehr lange Vegetarierin. Und wenn irgendwas hm. zu sehr nach Fleisch schmeckt, ist sie so: bah, widerlich, kann ich nicht.
1: Ja, verstehe. Also ich würde
0: jetzt nicht behaupten, dass es noch Fleisch schmeckt. Also ich finde es aber trotzdem sehr, ja, sehr lecker. Also es ist zum, zum Beispiel mal das ehrlich Einfluss so auf Erbsenbasis Tee -Tee und Teewurst und Leberwurst und schmecken auch nicht nach Fleisch, wonach auch immer sie schmecken. Ich glaube, es ist das Gewürz lecker 1 und lecker 2. Und, und die mag ich, aber sie schmecken auch nicht nach Fleisch. und Fleisch hat auch einen sehr überschätzten Eigengeschmack. Das muss man auch mal sagen. Es nimmt Geschmack eher an und hat eine interessante Konsistenz. Das ist so meine Meinung.
1: Ähm, ja es kommt doch bei euch aber aus Fleisch an, oder?
0: Natürlich. Also das äh, jetzt ein billiges Schweinefleisch schmeckt ja fast noch nichts. Ja, hat wirklich nur mhm. so eine Konsistenz. Gerade wenn man es anbrät mit einer guten Kruste. Ähm, Rindfleisch schmeckt ein bisschen noch mehr. Wild schmeckt noch noch mehr. Es äh, gibt auch Fleischsorten, die ich fast schon zu intensiv finde. Sowas wie was war das Hammel bin mir nicht mehr sicher. Ähm, oder äh, Lamm. Lamm zum Beispiel hat einen relativ starken Eingeschmack. Und das mhm. kann einem manchmal schon zu viel werden. Uh, was ich sehr mag, ist tatsächlich was? Krokodil? Ne, es war Känguru. Känguru ist geil.
1: Oh, Känguru habe ich glaube ich mal in so einem ähm, Onigiri. Ja, Restaurant da, da gegessen.
0: Man, kriegt man es halt immer. Ne? Und tatsächlich, ja. es ist sehr zart und es schmeckt fast wie Rind. Also ich finde es sehr lecker. Es kommt wahrscheinlich von vielen hüpfen. Das ist sozusagen. Ich habe keine Ahnung.
1: Die haben aber auch ähm, bei meinem, bei mir zumindest hatten sie auch mal äh, Krokodil. Was das ich auch so sehr, pink, was das ne? schmeckte. Ich weiß gar nicht, ganz, ganz
0: pinkes Fleisch, ne?
1: Genau, und Hai, wo ich ganz überrascht war, weil ich dachte irgendwie, das dürfte man gar nicht essen. <lacht> also nicht im Sinne von wegen der wär,
0: Gesundheit, sondern einfach allgemein, dass man es wirklich wär, nicht essen das, darf, gesetz, gesetzmäßig. Wäre das therapeutisch für den Kollegen Hilscher Können wir da mal nachfragen? Irgendwann? Das kann sein. Einfach so, jetzt kannst du den Hai essen.
1: Was? Vielleicht würde ihm das... Das kann geben. dir nicht mehr wehtun, Tim. Du kannst ihn essen.
0: <lacht> ich stelle mir vor, wie richtig sadistisch in der Küche steht. So, das hast du
1: jetzt davon, du scheiß Fisch. Du kleiner Katzen. <lacht> ähm, oh
0: weia. Ja. komm. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße.
1: Ähm, aber um auch ganz schnell nicht zu beantworten. Ja, mein Jahreswechsel war super. Schön von Fondue, Freunde waren da. Und wir haben Avengers geschaut. Und um Punkt Mitternacht äh, gab es ein I am Iron Man zu hören. <lacht> Hast du das, also, war das mit
0: Absicht getimt? Ja, ja, so ich habe es auf Twitter
1: immer wieder gesehen habe gedacht mir, komm, scheiß ich mache das jetzt auch. Und wirklich um Punkt Mitternacht hat man Toni Schnipsen gehört.
0: Ist schon niedlich irgendwo. Aber klar, wenn, wenn der, der Snap, als sein Snap, genau in dem Moment kommt, wenn auch draußen das Feuerwerk losgeht, das hat schon was.
1: Ja, das Gute ist, ähm, so viel war nicht gut in dem Aspekt, dass einen meiner hundert da unfassbar krasse Angst davor Stimmt. Die konnte auch drei Tage lang nicht rausgehen. Das tat mir sehr leid.
0: Aber ja, es war trotzdem, trotzdem ein sehr cooles Erlebnis. Ich bin ja auch kein großer Freund von Ballerei, aber ich stelle mir nur in dem Moment vor. Also es wäre halt, stell, stell mal vor, das würden sie im, äh, im, in einem Disney World oder Disneyland so machen. Das ist einfach ein Open-Air-Kino. Ja. Zeigen, de, zeigen Ach, den Film, ja, ja. in dem er schnippt, einfach hinten dran mega großes Feuerwerk und irgendwie Lightshow oder so. So eine komplett enhanced Erfahrung mit den Ressourcen eines Disney World Parks, vielleicht noch mit Drohnen oder sowas, stelle ich mir schon krass vor.
1: Das wäre wär jetzt richtig, richtig, richtig geil, ja, da stimme ich dir zu. Hast du, warst du mal im Disneyland, da haben wir schon, schon drüber gesprochen, gerade letztes Jahr, weil ich letztes Jahr im Disneyland war, haben wir da bestimmt drüber gesprochen. Ich war noch nie da. Warst du, Nee, okay. Tut mir leid. Sorry. Ey, gar kein Ding. Ähm, weil das Feuerwerk ist tatsächlich richtig, richtig cool, wenn da die ganzen Filme dann einmal so, so Ausschnitte von laufen und da das dann ähm, ne, entsprechend eben zum Beispiel, du siehst du einmal Kylo Ren, wie er sein rotes Lichtschwert zündet. Und genau hat es doch diesen diesen krassen Ton, also dieses Sim, <lacht> ähm, wie dann so äh, oben und rechts vom Schloss so dieses rote Feuerwerk rausschießt und so. Das, das hat schon, das hat schon was. Das ist tatsächlich schon sehr, sehr geil. Fein. Und jetzt jetzt sind wir
0: gesund angekommen im Jahr 2020. Jetzt habe ich das Klingt einfach wichtiger. 2020. Hat mehr Gewicht, finde ich. Um, und wir haben Ey, sau Fall. viel geguckt. Also ich habe dafür, dass das Jahr noch keine, naja, noch kein Monat alt ist, habe ich wirklich viel konsumiert, was Filme und Serien angeht. War auch endlich mal wieder im Kino. Heute können wir richtig mal vom, abledern hier. Wir haben ja ganz viel zu besprechen. Es ist ich habe nicht mal News nachgeguckt, weil ich so viel geguckt habe. Ich kann jetzt gleich während der Aufzeichnung nochmal nachschauen. Du hattest hingegen den Finger... Nee, du, alles gut. Ich nee, glaube, wir können ja, haben,
1: haben da mehr als du schaffst zu sprechen. Man, lass uns ja, doch gerne ja, 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 da anfangen. Das, das, das ähm, ich ich hatte so eine schöne
0: geguckt. Überleitung. Oh, Entschuldigung. Letztlich <lacht> in die andere Richtung. Aber als allgemeine Bemerkung, du hattest wie immer den Puls komplett an der Reddit-Schlagader, was die News angeht, äh, ich habe ja den, den Julian Laschewski Newsletter abonniert über WhatsApp. Das heißt, ich kriege immer Bum Bum kriege immer Star Wars und Marvel-Links. Und äh, deswegen gucke guck ich schon gar nicht mehr. Ich kriege das eh von Julian direkt alles geschickt. Aber ja, lass uns anfangen, was wir geguckt haben, bevor wir zu den News kommen. Und ich lasse dir gerne den Vortritt. Fang du an.
1: Knives Out ist eine Film, den ich erst wirklich yes. im Kino gesehen habe. Ich auch.
0: Du bestimmt ja, auch. Ich bin immer noch voll des Lobes und richtig high davon, mal wieder ein Filmkino gesehen zu haben, von dem ich vorher wenig wusste. Ja, Im Gegensatz zu den meisten ja. Sachen, die wir ja gucken, sind wir ja komplett am rumspekulieren, haben 20 Trailer gesehen, haben die Gerüchte gelesen und da habe ich einen halben Trailer gesehen, Also allein die Besetzung ist wert, dass ich drin gehe, ich mag den Regisseur, sieht geil aus, ich mag Whodunit-Stories, richtig Bock drin gesessen, aber keine Ahnung vom Plot gehabt und war so, oh, das ist so schön, da ist man so schön zu Hause und so viel Spaß <lacht> und so viele Schauspieler, die einfach Bock auf diese kleinen quirkigen rollen haben ging mir richtig gut ab. Wie ging's dir?
1: Ey, ha, genau so. Also, lustigerweise auch, ich habe einen Trailer angefangen, auch tatsächlich erst, glaube ich, im Dezember das erste Mal einen Trailer zu dem Film gesehen. Ich wusste, wer da alles mitspielt. Ich wusste, von wem der ist. Aber es war eben nicht dieses so, oh, das muss ich jetzt sehen und konsumieren und gucken und ah. Sondern auch dieses so, na, guck ich jetzt den Trailer, guck ich den nicht, geh ich doch lieber blind ran. Ach komm, ich guck mal rein. Hab den Trailer auch nach der Hälfte wieder ausgemacht. Ähm, auch dieses Gefühl gehabt, nee, der verrät sonst zu viel. Ähm, und in der Tat, ich habe... Bis kurz vor boah, weiß ich nicht, so, so bei drei Viertel des Films wusste ich dann in etwa, wie es ausgehen würde, aber bis dahin wirklich die ganze Zeit immer mitgeraten, wie natürlich gerade bei so einem Hudan-Film, ja, das lädt ja wirklich dazu ein, immer überlegt, so, okay, aber wie könnte das gemacht sein und dieses und jenes? Und ist es wirklich so? Und äh, passiert das und das. Und ich muss sagen, es ist äh, Ryan Johnson unfassbar gut gelungen, also wirklich ein exzellenter Autor, der Mann wie schön er alles miteinander verwoben hat und äh, wie viel Zwietracht innerhalb dieser Familie gesät wird, bei der ja jemand umgekommen ist und jetzt man die ganze Zeit überlegt, so wer hätte, wer hat ihn jetzt umgebracht und warum. Ähm, also das finde ich, ist, ist ihm außerordentlich gelungen, weil du als Zuschauer sitzt ja die ganze Zeit da und bist ja trotzdem immer so am Nachdenken und misstraust ja glaube ich eigentlich fast jeder Figur, die du da siehst.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das Genre an sich kenne ich ja gut genug noch von früher, von alten Agatha Christie-Verfilmungen, die ja auch hier so eine krasse Hommage an Agatha Christie-Geschichten ist, ähm, dass mhm. ich da gesessen habe und war sehr unemotional, was die Einzel fast jede einzelne Figur anging, weil ich war einfach so, ey, ich, ich möchte es natürlich verstehen, ich möchte mit spekulieren. Aber ich möchte gleich, gleichzeitig war ich nicht so, uh, ich denke, der war's, uh, ich denke so war es. Ich wollte wirklich einfach nur in diese Welt abtauchen und, und sehen, ja. wie die alle reagieren. Deswegen, ich habe das alles mitverfolgt und alles verstanden, aber ich habe ganz wenig spekuliert, bis auf ähm, ganz am Schluss. Äh, ich will nichts spoilern, deswegen versuche ich es dir so zu beschreiben, dass du weißt, was ich meine. So, die letzten zwei Tis Twists Twists und Turns, die habe ich komplett gesehen. Auch ähm,
1: ja, wie, das war sehr, da hatte ich wieder diesen Moment mit meiner Frau, wo ich uns hier gesagt habe, ähm, warte, ich versuche ich mal, ich anders, wo dir ich mal gesagt, eben, die anderen zu. Schatz.
0: Ich mensplane
1: <lacht> mal eben den Rest des Films für dich. Genau. Aber kein, kein Problem, Puppe. Ich bin hier, ich erkläre dir das mal deinem kleinen Frauenhören. Nee, nee, pass auf. Und zwar, dass ich quasi, <lacht> ich, äh, ne, dass ich quasi gesagt habe: ja, also nee, die, also die, die Schachfiguren, die Königin hat eigentlich mit der anderen Königin getauscht. Und äh, da wo sie auch wieder so, oh, jetzt weiß ich doch, wie es ausgeht. Und ich dachte so, nee, nee, keine Sorge, das wird ein kleiner, das wird ein kleines Element. Aber ja, das ist sowas, ich glaube, wo du schon, wie hast du schon gesagt hast, wenn man viele so hudanen filme kennt und allgemeine Materie drin ist, dann hat man das ja schon irgendwie gerafft, dass das äh, ja, so so nicht aufgegangen wäre. Du weißt, glaube ich, genau, was, welchen
0: welchen Moment ich meinte, oder? Ich weiß nicht, ob wir beide nicht von komplett unterschiedlichen Sachen reden. Das also spielt auch keine Rolle, tatsächlich. Wir, das wir spielt echt keine beide, Rolle, aber ja, nee, Spaß und dann halt, dann,
1: dann eben gegen Ende hat man dann schon, weiß nicht, ich finde, ähm, was Johnson auch super gelingt, anders als eben, als es viele andere Filmemacher heutzutage machen, die Exposition ist sehr gering gehalten, was ich sehr mag, ähm, und trotzdem hat man immer wieder so kleine Foreshadowing-Momente, immer so kleine Hinweise drin, ähm, wie, was, wo, eigentlich passiert ist, sein könnte und so weiter.
0: Gleichzeitig macht er aber sehr, sehr Gutes, ähm, er bereitet sehr gut vor, er legt ganz viele Dinge sehr schnell an, die man dann, äh, also es gibt ja dieses eine Gimmick, was diese Sache hat, was an einer Figur liegt und den Aussagen, die sie trifft, Julian weiß, was ich meine ähm, mhm. und das ist erstens ein geiler Gag, es ist zweitens ein tolles Plot-Device und das baut er sehr früh ein, es kommt immer mal wieder vor und man und wenn mich jemand natürlich, wenn jemand den Film pausieren würde würde fragen, denkst du, das ist am Ende noch mal relevant? Hätte ich natürlich sofort gesagt, ja klar. Also andernfalls wäre es auch irgendwie doof. Ja, das ist so ja. eben wie die alte Geschichte mit, wenn man eine Knarre im ersten Akt auftauchen lässt, dann muss es spätestens im dritten Akt abgefeuert werden. Ansonsten, warum habe ich mir die Knarre überhaupt angeguckt? Und ähm, entsprechend, das fließt wunderbar ineinander. Also das ist jetzt. Es ist wirklich ein Film, der super geschrieben ist, deswegen hat er ja auch die Nominierung fürs beste Originaldrehbuch bekommen, weil da alles geil ineinander greift und bis zum Ende einfach eine schöne, runde Geschichte draus wird. Natürlich gibt es, wenn man länger drüber nachdenkt und mal Pause drücken würde, bestimmt ein, zwei Momente, wo man denkt, Moment, das, ist, das geht nicht so ganz auf, das ist ein bisschen unrealistisch, aber das ist auch scheißegal. Es ist nämlich immer noch zumindest 40% eine Komödie und soll Spaß machen, gleichzeitig schafft Ryan Johnson hier einfach noch eine soziale Botschaft reinzubringen, die viel simpler daherkommt und viel einfacher und so offensichtlich ist als der Plot des Films. Das finde ich so geil, dass die Metaebene ist so schnell und er, die versteht sofort jeder. Zwar sagst du einfach nur zwei Dinge und jeder hat sie verstanden. Während ja. der Plot relativ komplex ist, weil du 15 Varianten davon vorgestellt bekommst, bis irgendwann die einzig wahre, echte, was wirklich passiert ist, Variante äh, dargelegt wird. Das, das finde ich tatsächlich das, das Geniale daran.
1: Was ich auch sehr schön finde, was der Gaming schon in seiner Masterclass erklärt hat, dieses so every character needs a hat. Und ähm, das funktioniert ja auch wunderbar, dass jeder das man, man kann, erkennt jeden Charakter, dass der so seine eigene ähm, prägende Eigenschaft hat, mhm. dass das auch so wunderbar funktioniert, dass du die so gut auseinanderhalten kannst, die Leute alle. Halt. Das finde ich auch immer super. Dass man richtig merkt, wie viel Gedankenarbeit reingeflossen
0: ist und wirklich jede Figur für sich alleine steht. Das ist richtig. Und natürlich muss man sagen, Ryan Johnson, wenn ich Ryan Johnson wenn er nicht sagen würde, ja, ein paar Leute muss ich anpissen mit dem Film. Das muss man auch ganz klar sagen. Der Film bezieht auch relativ eindeutig Stellung und er müsste es nicht mal. Und das, wie gesagt, das, das liebe ich daran. Müsste, müsste er nicht haben, wäre trotzdem unterhaltsam, macht es trotzdem. Das erste und das letzte Bild des Filmes mit dieser Kaffeetasse allein ist einfach das ist Zucker. Also, selten Film gesehen, der für das, was er will, so perfekt abliefert und deswegen die Nominierung hat er definitiv verdient. Ähm, auch wenn ich dieses Jahr überhaupt nicht das komplette Oscar-Game ähm, mitmache und keine Ahnung habe, was äh, sonst noch im Rennen ist und was zu Unrecht nicht im Rennen ist. Und es, es geht mir jedes auch Jahr. Mir mehr so egal auf, geworden, es geht mir jedes Jahr sagen. mehr auf den Sack, weil es je, gar das geworden. Weil jedes Jahr die Diskussion auch zu Recht geführt wird, aber man auch weiß, es wird einfach jedes Jahr wieder so sein, dass wir uns alle ärgern. Immer. Deswegen gar nicht nah an einen ranlassen, einfach nur, wenn jemand gewinnt, dem man es dem gönnt, einfach sich freuen und den Rest einfach weg damit.
1: Ich noch die eine Szene krass, als Daniel Crack das Lichtschwert weggeworfen hat. Ja. Das macht man ja eigentlich nicht mit der Waffe eines Jedi. Aber
0: hast du hast den Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Englisch, hast du ihn auf Deutsch gesehen? Okay, Nein, nein, nein. <lacht> das hätte mich nur sehr interessiert. Mir hat jemand auf Twitter gesagt, dass die Synchro anscheinend sehr gut ist. Echt wie lustig,
1: weil mir hat ein Bekannter gesagt, wie beschissen die Synchro sein soll, gerade was Crack angeht, weil er hat ihn auf Deutsch und auf Englisch gesehen, wohl erst irgendwie auf Englisch, mhm. hat dann Freunden von erzählt und die gucken dann nichts auf Englisch und jetzt auf Deutsch gucken und gesagt, er war so enttäuscht, einfach weil, weil dieses Ganze, was Daniel Crack eben ausmacht, diesem Film, diesem, was ist das, ist das so texanisch oder so, was das ist, was er, Also wir
0: sagen ja im Englischen sogar Southern Drawl und es ist, ähm, Kentucky, ne? Also ihr glaubt ja auch der, ja, Kentucky, der ja, ja, den genau. Witz von wegen so. äh, CSI, KFC, der, der wirklich auch im Trailer drin ist, deswegen darf ich das machen. Ähm, der ist ganz gut beschreibt, aber ich könnte es jetzt auch nicht geografisch perfekt einordnen. Und ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall. Das fällt halt im Deutschen komplett wieder weg und auch die ganzen ah, Witze, die damit herkommen. Ich habe ja gehofft, dass sie einfach ihn zu einem Sachsen machen. Ja? Aber dann, dann hätte keiner mehr den Film ernst Osten. genommen. Um Sachsen... Also das das war jetzt eher wienerisch was du da gemacht hast, glaube ich. Ich kann ich kann gar
1: keine ich kann das noch nie, ich kann ich kann ich kann Kölsch kann ich ein bisschen, aber das will auch keiner hören. Was du trinken um, kannst, spielt
0: auch keine Rolle hier. Mega. Aber ja, Knives mega, out, mega weg. Ähm, danke, danke.
1: Oh Gott. <lacht> äh, Knives out, sehr schöner Film, unbedingt anschauen, am besten noch im Kino, wenn man ja. die Gelegenheit hat. Er äh, hat mich hat mich, hat mich, hat mich sehr positiv überrascht, weil ich dachte, warum auch immer, dass das ist eher so, so eine lockere um, Komödie wird, wo man relativ schnell sieht, was passiert und gar nicht so dieses dichte Katz und Maus Houdanit spielen und von daher um, ja, ich also fand auch übrigens schön, wie wir den, wie wir Daniel Craig den Detektiv, der hat ja so einen lustigen Namen uh, Bl Blank Benoit, Benoit Blanc Also es oder ist so. ganz
0: eindeutig eine, eine Hommage an Hercule Poirot bei Agatha Christie, weil er ja auch schon von sich überzeugt ist, er spricht einen nervigen Akzent ist ein bisschen arrogant ähm, ja. spricht der dritten Person von sich. Es ja, sind lauter so Sachen. Und ja, Daniel schreck macht es schon hervorragend. Also das ist richtig, aber es, der ganze Cast ist super, muss man sagen. Ja,
1: durch, durch die Bank weg. Ich hatte nur trotzdem nicht erwartet, dass das wirklich so, so ein Knaller werden wird. Und ja, das war wirklich
0: ähm, toller, toller Film. Was hast du noch geguckt, Dominik? Was habe ich noch geguckt? Äh, ich habe Dracula geguckt auf Netflix die neue äh, Adaption der BBC in Zusammenarbeit mit Netflix von Mark Gettys und Steven Moffat, die ja Ach. auch Sherlock und mehrere Staffeln Dr. Who zu verantworten haben und äh, ja, es ist wirklich das Beste und fast das Schlechteste, was die beiden so können, ist alles in dieser Serie drin, also ist, jeder sagt ja so, boah, ist so gut bis auf Folge 3 und ich bin so, auch Folge 3 ist gut, aber die Schwächste von den dreien. Definitiv. Sehr viele gute Ideen drin, den Vampir-Mythos schön neu bearbeitet, schön aktualisiert, Produktionswert sau hoch. Man hat natürlich so ein bisschen, also wirklich, wenn man sich halt so richtig reinhypt in Folge 1, 2, dann verstehe ich, warum man in Folge 3, wo es dann auch in die Gegenwart geht und wo vieles anders ist und einige Elemente ein bisschen seltsam sind. Aber ich, ich, ich finde Folge 3 bis zu 90% gut. Es gibt einen Logikfehler, der ein bisschen doof ist, aber für den Plot notwendig und das ist natürlich immer ganz schlimm. Ähm, und äh, dann ist dieses Ende und dieses Ende ist so was Geileres ist euch einfach nicht eingefallen, oder? Warum konnte nicht einfach die Tür offen lassen für eine Fortsetzung und sie nie machen? Das wäre befriedigender gewesen als das. Hm. Aber gleichzeitig, wie so oft, hätte ich es besser machen können, ich weiß es nicht und das, deswegen sage ich so, ey, beendet, macht einen guten Vorschlag. Irgendjemand sagt, wie man es besser hätte machen können und es ist nicht über Star Wars, wo ich schon 200 bessere Vorschläge gelesen habe für alle Filme, inklusive der Originaltrilogie trilogie ähm, Deswegen, ey, außerdem, der Dracula ist auch so, in fünf Jahren kommt ein neuer Dracula. In fünf Jahren nochmal. In fünf Jahren nochmal. Und stellt euch einfach in die Reihe von gute Dracula-Stories könnt ihr hinstellen und es ist definitiv nicht der schlechteste Dracula 2000. Wer den gesehen hat, uiuiui, ja. Ähm, selbst die Buffy Episode mit Dracula nicht so geil, sind wir mal ehrlich ähm, oder Blade 3 ja, das habe ich übrigens zu Weihnachten geschenkt bekommen, ich habe zu Weihnachten zwei Sachen geschenkt bekommen von meiner Wunschliste wo ich einfach meinen, ich habe die alle gesehen aber was einfach nicht in meiner Sammlung drin war nämlich die X-Men ich glaube alle bis auf den allerneuesten, Und ja gut, kann ich eh drauf verzichten und ähm, die Blade Trilogie und ich habe ja wirklich einen, einen sehr großen Softspot für die Blade Trilogie und der dritte ist halt einfach kacke aber er macht mir immer noch so ein bisschen Spaß. Liegt aber auch ein bisschen an Ryan Reynolds,
1: wenn wir ehrlich sind.
0: Ryan Reynolds, ja, ja und auch, auch Jessica Biel ein bisschen, weil damals waren wir noch so boah cool. <lacht> Hat man gedacht, da kommt noch was, also schauspielerisch und also wirklich dieses und Dominic Purcell als Dracula. Ja, aber was richtig gut war, war Pat Oswald. Also es war wirklich alles, oh, stimmt. alles, was nicht Wesley Snipes oder der Plot war, war gut. <lacht> und Wesley Snipes, also das ist ja Pat Patwold erzählt, dass er ja, äh, mittlerweile Interviews gerne, dass er wirklich nur als Blade angesprochen werden wollte am Set und äh, immer die Sonnenbrille aufhaben wollte und ah. Also, ist halt ein Method Actor. method Actor.
1: <lacht> der ist ein Ma Method Actor, der ist ja sogar in die richtige Welt mitgebracht. Also so, Blade doesn't pay Taxes. Und von daher...
0: Mmh.
1: Oh. Naja. Ähm, ich habe noch The Boy geguckt. Das war mehr so ein, das war so ein spontan Ding. Ich hatte den Film, boah, ich weiß gar nicht, ob bei Markt oder so war das, rumliegen gesehen war kurz im Moment. Den kenne ich nicht. Ein Horrorfilm mit einer Puppe und Lauren Cohen aus The Walking Dead in der Hauptrolle. Den nehme ich mit. So ein bisschen Guilty Pleasure, weil ich, ich mag ja auch diese, diese Conjuring-Universumsfilme mehr oder minder. Ähm, nicht alle davon, deswegen mehr oder minder, aber ich finde zum Beispiel die Hauptdinger gar nicht schlecht, mochte den zweiten Annabelle-Film, den fand ich recht cool gemacht, dieses Prequel, ähm, dann haben wir dann The Boy mitgenommen und habe auch dann gesehen, okay, der kann allzu guten Bewertungen bekommen, da kann ich also auf nicht so viel einstellen und ja, ganz ehrlich, am Ende des Tages ist ein recht typischer Horrorfilm, trotzdem muss ich gestehen, mochte ich den Twist, weil ich ihn in der Form gar nicht habe kommen sehen und das ist, ähm, das klingt jetzt so überheblich, aber ich, ich war da positiv überrascht von, weil ich eigentlich in so, gerade in so Horrorfilmen auch dann immer schon meilenweit vorher weiß, was, wer, wie, wo passiert. Also eben im Sinne von, wenn es jetzt nicht irgendwie Nightmare on Elm Street ist, wo es keinen Twists gibt, aber eben nur ne, diese Filme mit, oh, das ist was Übernatürliches, wo kommt das her, wer ist das, wer macht das? Ähm, und ja, hier war ich dann doch positiv überrascht, weil das war, in eine ganz andere Richtung dann doch ging, als ich äh, äh, eigentlich dachte und ich bin ganz ehrlich: also, wer so diese ganzen Conjuring-Sachen mag und auch so Annabelle und so ein bisschen wie ich so dieses Guilty Pleasure hat, so ein bisschen ja, trashig, ja, vielleicht zu krass, aber eben diese, diese etwas Hanebüchen-Horrorfilme auch gerne guckt, ähm, das wird The Boy eigentlich gut bedient. Ich, ah, ne, schon, ich weiß sogar, wie wieder ich drauf kam, so war das, ähm, weil es gab einen Trailer dort draußen, der hieß halt The Boy 2, wo war ich so: Hä, was ist denn, was ist denn The Boy 1? <lacht> und ähm, erst dann halt den Trail zu Boy 2 gesehen, was da nicht ganz so smart war. Ich merke gerade, jetzt kann man natürlich auch mehr ankreiden, Moment, aber das ist ja klar, dass du weißt, was im Ersten passiert. Nein, denn ich habe gar nicht geracht, was ich im zweiten Teil des Trailers gesehen habe. <lacht> um. Ich weiß gar nichts, ich bin dumm. Ich bin dumm, okay? <lacht> Haha, Joke's on you, ich bin dumm. Ähm, um, naja, nichtsdestotrotz. Ist ein, ich fand es ein cooler Horrorfilm und äh, auch den zweiten Teil werde ich mir dann auf Blu-Ray oder vielleicht auf Netflix geben. ins Kino muss ich dafür jetzt nicht. Aber den habe ich gesehen, deswegen wollte ich drüber sprechen. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber es ist ein Horrorfilm, ist okay. Ey, kurz und knapp, es ist einfach, äh, achso, stimmt, ich merke, ich habe die Geschichte gar nicht nee. erzählt, ne? <lacht> gut, gut, dass du mich erinnerst. Ähm, Lauren Cohen, die die Hauptrolle spielt, wie sie auch aus Walking Dead beispielsweise bekannt, ich glaube, Maggie spielt sie da. Können mich super gerne korrigieren, ich habe nur die ersten drei Staffeln geguckt. Ähm. Der ja, und als niegends mehr erst mal auftrat, weil das wollte ich unbedingt sehen, weil alle davon gesprochen hatten, damals wie er Glenn den Schädel gespalten hat, Spoiler, ähm, in jedem Fall ist sie eine Nanny, nicht Nanny hier, sie ist eine Babysitterin und wird dann halt von einer von einem älteren Ehepaar zu deren geilen Villa gerufen und die gesagt haben, so ey, wir machen jetzt zwei Monate Urlaub, reisen einmal um die Welt, passt doch so lange auf, unser Sohn, auf unseren Sohn auf, da sagt sie so, ja klar, kein Problem. Um, und, und merkt relativ schnell, dass die beiden ziemlich einen Knacks haben, weil der Sohn anscheinend einfach nur eine blöde äh, Porzellanpuppe ist oder vielleicht auch nicht. <lacht> ja, und das ist halt äh, im Wesentlichen dieser Film. Klingt schon so ein bisschen Psycho, ja. Ja, auf jeden Fall, also er ist auch kein, ist zum Glück kein Slasher oder sowas gewesen, sondern wirklich viel mit Gruseln und Momente und, und auch wo du dich dann, wo du halt auch dann wieder mitredet. das mag ich halt immer sehr, wo du dann so ein bisschen miträtseln konntest, so ist diese Puppe jetzt wirklich lebendig, ist sie nicht lebendig, ist da ja was anderes hinterspielt, jemanden Streich, ist Satan irgendwie, pennt, er neben, ihr also pennt dann, Satan ähm, neben mir im Bett. Also Pennt <lacht> Satan neben
0: mir im Bett. Ich, das ich liebe das cool. ja, wenn, wenn Horrorfilme wirklich so all in gehen, so im Motto, es ist Satan und... 50 andere Dämonenkönige sind auch dabei. Das wird ja sicher auch immer so aus diesem
1: <lacht> Film, wenn irgendwie so, ja, weil vor 50 Jahren, genau als dieses Haus noch nicht stand, ein Indianer Friedhof war, dem ein Pentagramm gemalt hat und den Teufel beschworen hat, der in dieses Land für die nächsten 500 ja. Jahre unfruchtbar gemacht hat und gesagt hat, alle, die hier wohnen, den wächsten Pferdehuf ja. und
0: sowas. Das ist und immer, dann kamen ähm, Inzest-geschädigte Europäer und haben hier Kaninchen vergewaltigt. Das ist wirklich, dass an diesem Ort einfach das Böseste vom Bösen passiert das ist. Über Jahrhunderte hinweg. Und dann wird da ein Kindergarten gebaut und was kann da schon tief gehen? <lacht> Inzest-geile
1: Kaninchenficker, das Ist auch schön. <lacht> ich würde ja gerne ah. die Folge so nennen, aber nachher verwechseln wir uns, gleich ich, mit gemischtem
0: Hack oder sowas. Von uh. daher lasse ich das mal. <lacht> naja, wenn um. wir die Abrufzahlen bekommen, lohnt es sich vielleicht. <lacht> Grüße an. Was hast der du noch so Stelle. gesehen? Ähm, was habe ich noch gesehen? Äh, ich habe heute ja sau viel DC-Content geguckt, ich habe nämlich die neue Staffel Titans geguckt, was ja die zweite war. Hast ähm, also du schon durch? Ich habe sie heute tatsächlich geschafft, ich habe sie komplett durchgeguckt, Krass. an, glaube ich, zwei Tagen oder so. Die ja, Hälfte habe ich jetzt. Sie ist ja seit Freitag auf Netflix. Ja. Und sie ist echt gut. Also, die ersten vier, fünf sind einfach nur so höherer Durchschnitt, sag ich mal. Also es ist wirklich, kann man sich vernünftig angucken. Ja. Und ab einem bestimmten Punkt ist man so okay, ich glaube, sie wissen genau, was sie tun. Auf eine ähnliche, aber nicht die gleiche Art wie Legends of Tomorrow genau weiß, was sie tun. Nämlich in dem Moment, als ich Krypto, den, den Hund Krypto gesehen habe, wie er aus seinen Augen einfach Laser geschossen hat. Da war ich so, okay, die wissen, was sie tun. Weil wenn du, okay. da, wenn du das machst, passieren zwei Dinge. 50% des Publikums sind so, oh, sie haben es gemacht. Und 50% des Publikums sind, was haben sie denn da gemacht? Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, das eine sind die Comicleser, die sich gefreut haben. Und das andere sind die, die sagen, oh nein, ich wollte doch eine realistische, gritty äh, äh, Superhelden-Serie, die sie vielleicht nach den Trailern damals erwartet haben. <lacht> Stattdessen ist das auch eine Serie, die so nah an den Comics dran ist, wie kaum eine zweite tatsächlich Find, ich finde die sehr gut, die Charaktere sind schön auserzählt. Um, und das hier ist jetzt für alle, die die Staffel schon gesehen haben, direkt so, haha, ha, der Hammes. Um, und auf jeden Fall finde die Besetzung super, Charaktere toll erzählt. Der, der, unser Bruce Wayne, wie heißt der gute Mann nochmal aus Game of Thrones? Ian Glenn. Ian Glenn, ja. Klingt wie einfach der Name schon wie ein Whisky. Um, und <lacht> es ist perfekt. Ich weiß nicht, ob du die Folge schon gesehen hast, auf einem bestimmten Punkt, das, das darf ich sagen, glaube ich, ähm, hat äh, Dick Grayson ähm, so Visionen von ihm. ja Dass Bruce Wayne ihn begleitet und weil er einfach so eine also, Sinnkrise hat, steht, steht Bruce Wayne da, der eigentlich nur in seinem Kopf ist und sagt, hä, hä, du bist scheiße. Also grob zusammengefasst. Und ähm, es gibt einen Moment, wo sie eine super Hommage an den 60er- Adam West Batman machen, der einfach perfekt, das ist wirklich die perfekte Hommage, weil natürlich ist die Serie immer so ein bisschen mit Klamauk und Kitsch verbunden und lächerlich, aber in der Szene und als der Bruce Wayne in seinem Kopf, ergibt es sehr viel Sinn, dass man es da machen kann. Und dann fällt okay. einem auch so auf, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Adam West. So eine ganz leichte und ich finde, er spielt das wunderbar charmant und locker aus der Hüfte weg. Bruce Wayne auch schön geschrieben, hat so seine zwei, drei sehr coolen Momente in der Staffel. Und bin froh, dass sie ihn mit dabei haben. Gleichzeitig ist man halt oft so, ja, warum, warum, die klassische Dinge aus dem Marvel-Universum, warum sind die Avengers nicht eingeschritten? Warum sind die Avengers nicht eingeschritten? Da ist die Welt schon fast wieder beendet worden. hier. Und mhm. ähnlich ist es hier natürlich auch. Man kann ja immer sagen, ey, die haben schon Wichtigeres zu tun. Deswegen geht es schon. Und ähm, ganz, ganz toller Beitrag zum großen DC-Multiversum. Kleine Andeutung an was, was heute auch noch kommt. Ähm, macht sehr viel Spaß, wird von Folge zu Folge besser. Superboy übrigens insgesamt ganz krass angelehnt an die Justice League äh, die Teen Titans Cartoon-Serie. Wirklich schön. Kostüme, charakterlich, saunah dran. Und das mhm. finde ich wirklich, man, man merkt einfach die, die das gemacht haben. Und da ist ja auch Jeff Jones wieder mit dabei. Ich glaube, auch diesmal mit ein bisschen mehr was zu sagen. Ähm, die machen da schon sehr viel richtig. Es ist nur eine Schande, dass natürlich dieser Streaming-Dienst dass dieser Plan nie aufgehen konnte mit der Sendung, weil die ist, die ist wirklich nur für Fans, in meinen Augen.
1: Ja, doch, komplett. Da stimme ich dir aber zu. Ich habe jetzt, glaube ich, die ersten sechs Folgen geguckt und man merkt, dass ja gerade die Comic-Anlehnungen und die Verweise und, und ich glaube,
0: oder ich finde, die Serie geht auch wirklich davon aus, dass man schon einiges an Vorwissen mitbringt, wenn man sie schaut. Entweder das oder man ist, Es klingt jetzt gemein, oder man ist eben wie wir sehr affin für Sendungen, die ruhig ein bisschen kitschig sind oder ist eben ja. recht jung. Weil wenn du das mit 12 oder 14 guckst und das ist dein erster Einstieg in sowas, dann ist es auch super.
1: Da gibt es auch zwei, oder wolltest du noch was zur Serie sagen?
0: Nee, ich habe ja jetzt schon, also
1: schon, alter, schon zehn Minuten habe ich
0: wieder runtergequatscht. <lacht>
1: äh, zwei sehr interessante News. Einmal, dass sie für Staffel 3 auf jeden Fall wird Roy Harper dabei sein, Arsenal, den sie wahrscheinlich auch, auch schon gecastet haben. Und, was ich ja sehr spannend finde, Barbara Gordon, aber eben nicht als Batgirl, sondern als Oracle. Und die casten sie wohl gerade und ähm, ich habe Bock drauf. Also ich meine, so haben wir sie bisher, glaube ich, in der Serie Birds of Prey gesehen, wo ja auch ein ganz kleines Cameo gab in ähm, Crisis on Infinite Earth. In Folge 2 oder 3 müsste das gewesen sein, wo man ganz kurz die ähm, Huntress aus der Serie von damals sieht, wie sie eben mit Oracle von damals spricht. Und ähm, ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt wo du eh schon sagst, die Serie wird noch besser und ich finde sie bisher auch schon gut bis Folge 6, freue ich mich dann doch, was, was in Staffel 3 noch auf uns wartet.
0: Ja, also ich war auch überrascht, weil ich gedacht habe, die geht so auf ihrem Durchschnittsqualitätslevel von Staffel 1 weiter vermutlich, aber die haben sich nochmal richtig angestrengt, hatten offenbar auch einen guten Plan für diese Staffel und ähm, finde es alles sehr, sehr schön. Und ich habe mich ja an nichts, fast nichts mehr erinnert von Staffel 1, außer hm. grob, wie die Figuren ticken. Und trotzdem hat es ja einmal frei funktioniert. Man könnte tatsächlich sogar mit Staffel 2 anfangen und es wäre kein größeres Problem. Empfehle ich aber Ey, nie irgendjemandem, aber es würde gehen. Habe ich mir
1: aber auch schon gedacht, wenn, besonders weil die erste Folge doch sehr zusammenfassend irgendwie ist, so insgesamt. Also ja, ich, von der
0: zweiten Staffel jetzt. Wie du schon zu mir gesagt hast, ist eigentlich das Finale von Staffel 1. Ähm, ja. Da stehe ich so ein bisschen gespalten zu, weil einerseits ist das natürlich unbefriedigend im, im Ende von Staffel 1 wenn man dann warten muss, aber als Anfang für Staffel 2 ein Staffelfinale zu bekommen ist eigentlich ganz geil. <lacht> das stimmt schon, ja.
1: Ja, ich habe es halt noch nicht selten geguckt, werde ich aber auch diese diese Woche hoffentlich machen, denn ähm, mir gefällt es ja auch unfassbar gut bisher. Und ich möchte endlich äh, Dick Grayson als, als Nightwing sehen. Wirst du? Spoiler, das ist wirklich kein
0: Spoiler, das ist einfach nur die letzte Folge heißt einfach Nightwing. Ganz.
1: Ja, zudem, das auch, also ich hab's natürlich auch schon, ich hab's schon gesehen, wie sie heißt, aber das kann sich auch einfach jeder denken, weil sein scheiß Robin-Kostüm schon in der ersten Staffel, äh, ausgezogen und verbrannt hat, so, von daher brauche er irgendwas Neues.
0: Ich bin ab jetzt Dickman Ich bin ganz ehrlich, sie machen zwei, dreimal in der Staffel den Witz mit seinem Vornamen, der einfach schön, wunderbar. Ja, was soll, es hat so ein krass altmodischer Name einfach. Also, ja, aber sie können ihn ja auch statt Dick Rick nennen, also, ist ja meistens von Richard. Lustig, das war auch schon mein Gedanke, weil
1: heutzutage kürzt man ja Richard mit Rick ab, aber das würde, glaube ich, ein bisschen was von wegnehmen, weil in den Comics haben sie es auch, beziehungsweise in den Comics haben sie es, glaube ich, das ist oh, geil egal, Comics halt. <lacht> um, gut, um, ich hab, hast du auch so The Lighthouse gesehen zufällig?
0: Möchte ich unbedingt noch. Ich weiß aber nicht, ob der noch in einem Kino in meiner Nähe läuft oder, oder kann man den mittlerweile nicht sogar schon kaufen? Ich weiß
1: es gar nicht. Oh, das weiß ich nicht. Ich hatte den in der Vorführung halt gesehen, in der relativ kleinen. Und, ähm... Um was, das war, ich weiß, ich wüsste, ich merke gerade, ich weiß nicht, wie ich den erklären soll. Also ich kann natürlich die Geschichte an sich erklären, das oberflächliche Ding ist einfach, dass ich kenne die Namen nicht mehr, weil das Robert Pattinson ähm, eben bei einem Leuchtturm aushilft, William Defoe ist da der Leuchtturmwärter. Und ähm, er soll da zwei Monate bleiben und muss eben dafür sorgen, das Licht soll immer an sein, da muss immer alles glatt laufen. Und ne, ich meine, die die Aufgaben sind da relativ vielfältig, von dafür zu sorgen, dass immer Essen da ist, dass immer alles sauber ist, ähm, dass die die dass, ja, wie gesagt, dass das Licht halt immer da ist, dass immer wärmt. Also es ist sehr interessant, das zeigt eben so diesen Alltag. Und was ich nicht wusste, ich habe mir halt später im Internet geguckt, weil mir, kann, also mir kam es nicht bekannt vor, aber ich dachte mir, so das ist irgendwie so eine... Ja, so eine Geschichte, die ist einfach so verrückt, als könnte die wirklich passiert sein. Und tatsächlich beruht es zumindest auf einem auf einer ähm, Geschichte, die eben zwei Leuchtturmwärtern, ich glaube 1840 passiert ist in Irland, ähm, die beide eben danach ziemlich durchgeknallt waren, nachdem sie diese zwei Monate da gefangen waren, in diesem Leuchtturm. Denn nee, das passierte eben auch. Ähm, und muss gestehen, dass ich wirklich am meisten zu schätzen weiß in diesem Film, die schauspielerische Leistung von den beiden, weil das Ganze ist eher so eine Art Kammerspiel, wurde auch mit alten Kameras gedreht, habe ich dann gelesen, also wirklich noch das 4 zu 3 Format, schwarz-weiß, sieht man auch, natürlich dann trotzdem auf HD angepasst und sowas und noch ein paar Filter drüber gelegt, dass ist schon, schon auch für heutzutage für, für die ähm, Fernsehen und, und, und Kinos und was weiß ich ähm, alle gut aussehen. Ähm, aber dann sieht man das sehr krass und, und gerade Foam bin ich, also unfassbar, was der Mann an, an, an Schauspielkunst dann noch an den Tag bringt. Und es ist insgesamt einfach ein sehr ähm, bedrängender Film, hat auch ein, zwei lustige Momente, aber hat, und das kommt auch noch hinzu, was ich ja wirklich sagen muss, mir teilweise auch, auch so ein bisschen ähm, über die Birne geflogen ist, hat ganz, ganz viele Bilder, also ganz viele Metaphern und Parallelen, Vergleiche, Allegorien wie sie alle heißen, und nackte Meerjungfrauen, ähm, und das ist, dann, das ist so ein Ding, das musstest du auch danach erstmal verdauen und zusammenpuzzeln, was du da überhaupt gesehen hast.
0: Hm. Okay. Also ich habe öfter vor allen Dingen auch so Kreisen von Lovecraft-Freunden gehört, dass auch so ein bisschen äh, Lovecraft-Horror in, in, in die Richtung es gehen soll. Ja, doch, ein ähm, bisschen, auf jeden Fall, ja. Und es äh, gibt sehr viele die Personen, die ich sehr schätze, die auch richtig Bock drauf hatten und du und ähm, ja, Personen, die du schätzt und ich, Ja, ja genau. Uh, und die werde ich mir, ich werd mir den auf jeden Fall noch reinziehen. Die Frage ist nur, wann. Ich guck mal gerade. Beziehen Sie diesen Film, sobald er verfügbar ist. Ey, digi wirklich Sie digital kaufen ist einfach immer Scheiße. Bei blu ray steht wenigstens dabei, wann er erscheint. Und wir haben 30. Juni. Oh krass. Ja, das ist noch ein halbes Jahr. Hm. Weil ich habe geguckt, in Kinos in der Nähe läuft er eigentlich nicht mehr. Es sei denn, ähm, das Internet has failed me dann nicht. Dann läuft er nämlich doch irgendwie.
1: Naja. Um, aber es rennt hier ja nicht weg. Und es ist jetzt auch nicht so ein Ding, wo ich sage, das musst du hier und sofort geguckt haben. Aber auf jeden Fall, Film mal, wenn man halt zumindest großes Interesse, wie wir beide für dieses Gebiet der, der Filmguckerei haben, um, kann es mir auf jeden Fall geben. Noch irgendwas, was du geguckt hast? Filmserie, Tennis-Match? Habe
0: gerade überlegen. Also ich habe natürlich heute noch das äh, große Crossover nachgeholt. Bin ich gerade überlegen. Was denn sonst noch war? Ich ich, so dumm das klingt, ich werde jetzt in meinem eigenen Solo-Podcast nachgucken müssen. Da habe ich nämlich alles, fast alles in die Überschrift gepackt. Aber es kann sein, dass ich schon über alles geredet habe. Ich hoffe Ansonsten, aber
1: nicht. du guckst und ich auch noch ganz kurz an raus zu Con O'Brien Can't Stop. Da habe ich, Stimmt. Du ich, wolltest schon ganz lange gucken, das Ding. Nirgendwo gefunden. Also auch selbst, selbst auf, ähm, weiß ich nicht, selbst wenn du bei Google das eingibst und irgendwie sagst, was, ich weiß nicht, so Download oder sowas, nichts dazu gefunden ähm, und die DVD gibt's irgendwie nur in Amerika und auch nicht mehr bei Amazon, also es, ich weiß gar nicht warum, weil auch die offizielle Webseite gibt's nicht mehr, du findest auf Conan, Conan Brians Webseite nichts zu diesem Film, ich weiß nicht, ob er den irgendwie, ob er unter den Tisch kennen möchte, so, ich, ich weiß es nicht. Ähm, nach langem Also, also er ist, er er ist aber, auf YouTube,
0: nur für alle, die es einfach schnell gucken wollen, er ist auch auf YouTube, er ist auch auf Dailymotion, ob das rechtens ist, weiß ich nicht. Deswegen rate ich davon ab, es zu gucken.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich, ich mag das halt mittlerweile nicht mehr. Ich bin also so versnobbt. Ich gucke die Dinge gerne in besser Qualität. Mhm. Und ähm, ein Kollege hatte den Film endlich tatsächlich. Äh, ich arbeite ja mit mehreren äh, Menschen zusammen, aller äh, hinter, äh, hier, Herkünfte von England bis Amerika bis sonst. Ein, einer aus England der hatte den auf jeden Fall zum Glück. Ähm, und mir den dann auf jeden Fall geschickt. Und dann habe ich ihn noch ein paar, paar Wochen später gehabt. Und jetzt habe ich ihn geguckt. Und es ist eine wunderschöne Doku. Also ich mag Conan Bryan sowieso, ist mein absoluter Lieblings-Talkshow-Host. Einfach weil er so ein äh, ehrlicher, lustiger und... Ähm, ja, so, so dieses... so. Der Erst, ich finde, er ist einer der wenigen, der sich wirklich, wenn er Witze macht, macht jetzt Witze über sich selber. Selbst wenn er Gäste dabei hat und irgendwie was verarschen möchte, verarscht er sich immer selber und das finde ich unfassbar sympathisch an dem Kerl. Dazu sein, sein wirklich grandioser Podcast Colin O'Brien Needs a Friend, wo er, wo er Leute wie Dana Carvey, Stephen Carell, äh, Paul Rudd, ähm, äh, Megan Mullally, äh, Nick Offerman, äh, Aquafina und so weiter und so fort wo sie alle interviewt, auch dabei einfach so eine, so eine angenehme Schöne ähm, Gesprächsgeschwindigkeit immer an den Tag liegen, die Leute immer ausreden lässt, ganz anders als ich zum Beispiel, ähm, gar nicht über sich selber quatschen muss, auch wieder ganz anders als ich zum Beispiel, und, und einfach eine ne sehr schöne, ähm, ja, so eine sehr schöne Late-Night-Kultur da irgendwie entfacht. Und also dieser, dieser Doku geht es eben darum, dass er leider 2010, 11 rum ziemlich beschissen wurde, denn er sollte eigentlich der Nachfolger von Jay Leno werden und dann haben dann irgendwann NBC haben ihm das eben zugesagt, haben gesagt so, ja, du wirst der Nachfolger von Jay Leno, du bekommst die Tonight Show, viel Spaß damit und haben dann aber gesagt, ach wisst ihr was, wir wollen auf Jay Leno doch nicht verzichten und haben ihm dann einfach direkt nach Conan äh, nach Show eine neue Show gegeben. Und das hat sich dann ziemlich gebissen, weil dann viele Leute eher Jay Leno geguckt haben und andere eben äh, lieber Conan. Und dann hat auch NBC gesagt, nee, das ist blöd, weil irgendwie teilen sich gerade die Zuschauermassen auf. Und haben dann gesagt, ja, weißt du was, wir machen das jetzt so, dass Jay Leno ähm, wieder zur selben Zeit wie zur Tonight, Tonight Show kommt und du, Conan, du kommst einfach um Mitternacht. Ähm, hat dann auch nicht funktioniert und Conan hat dann auch gesagt, nee, das ist ihm nichts. Er hat keinen Bock immer mit, weil es ist ja auch mal live gewesen zu arbeiten und so. Und entsprechend, nee, ich bin raus, tschüss. Und hat, äh, da haben sie eben, hat dann NBC damals gesagt, okay, pass auf, wir machen das jetzt einfach so. Du kriegst von uns ähm, eine Million hohe Abfindungen und ähm, das dafür aber auch äh, sechs Monate lang nicht irgendwo auftreten. Weder im Fernsehen, wow. weder im Internet noch im Radio. Nirgendwo, dafür hast du aber die Kohle, machst du dir einen schönen Urlaub. Und ähm, dann darum geht es ganz am Anfang der Dokumentation ein bisschen, wie, wie krass er sich betrogen fühlte, wie wütend er war, wie traurig er war, dass er auch diese, also scherzhaft sagt er durch diese diese Five Stages of Grief gegangen ist und so ein Zeug und ähm, das dann aber irgendwie akzeptiert hat und gemerkt hat so, nee, also er kann er kann jetzt nicht einfach irgendwie, nee, ich mache jetzt mal Urlaub oder sowas. Um, und da kam halt eben auch dieser Name für so gekommen und Brian can't stop, Man hat da wirklich kurzerhand einfach ein riesengroßes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt und ist dann durch 50 Städte, nee, durch 45 Städte in ganz Amerika durchgetourt und hat dieses Programm da durchgezogen. Und ähm, ja, wir kriegen, und durch diese Doku bekommen wir eben das Ganze hinter den Kulissen mit, wie das eigentlich ist, woher so seine. Comedy kommt, was ihn so geprägt hat, warum er so in Anführungszeichen drauf ist, wie er drauf ist, dass er eben wirklich, dass du hast dann selbst diese Momente wo es dann ist, so, ja, und jetzt ist gerade jetzt sind gerade 20, 20 Tage, 20 Städte gewesen, jetzt hast du eine Woche Pause, was machst du jetzt? Ich mache jetzt gar nichts, ich, ich ruhe mich einfach nur aus, ich lese ein Buch und hat sich die Sache. Und hat hast eben so, Tag darauf, er wird gefragt, ob er ehrenamtlich für die äh, Feuerwehr wegen Spenden sammeln und so da eine kleine Show machen kann. Ja, klar, kein Problem. Ähm, <lacht> und so weiter und so fort. Und das ist also alles daran, finde ich, finde ich, äh, ja, ich, ich habe das schon 30.000 Mal gesagt. Ich finde es wirklich sehr sympathisch, sehr liebe, liebevoll. Ähm, man merkt, dass, dass, dass er einfach eine unfassbare Hingabe zu dem, was er da macht. Und es ist auch wirklich immer wieder schön, ähm, schön zu sehen. irgendwie. Es ermutigt ein bisschen selber in den in Entscheidungen, die man trifft, dass, dass, weil er auch ein unfassbar kreativer Kopf ist. Ähm, und er zum Beispiel sagte auch dann einmal, dass, dass er halt, als er damals angefangen hat, hatte er halt kein Geld und... Äh, er hat, er hat jetzt zwar viel Geld damit gemacht, aber irgendwie geändert hat sich deswegen sein Leben. nicht. Also, ne, mal sehr, sehr salopp. Klar, er kann jetzt, er muss sich über Rechnungen sorgen, wo in im schönen Haus. Aber geändert sich jetzt in seinem Leben nichts. Und irgendwie hat er trotzdem noch diesen Drang, jeden Tag etwas Neues zu erschaffen, die Leute zu belustigen und nach draußen zu gehen und äh, in irgendeiner Art und Weise eben äh, auf einer Bühne zu stehen und das dann zu anzubringen. Und das finde ich, das zeigt er auch sehr, sehr gut. Und man, man merkt dann, dass hinter diesem allen, ähm, ja, hinter dieser, dieser, dieser lustigen Fassade, diesem, diesem diesem Clown, diesem Pausenclown, in Anführungszeichen, sehr herzlicher und liebevoller Mensch einfach steckt. Und allein deswegen, also wenn man so ein bisschen was für Conan O'Brien übrig hat, ähm, sollte man sich das unbedingt anschauen. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ich gucke auch immer noch sehr super gerne die YouTube-Clips. Ich weiß nicht, wie oder zumindest ich, ich empfange es auf jeden Fall jetzt, sondern nicht. Er hatte immer noch zum Glück eine Late-Night-Show. Ähm, aber ich gucke davon immer am nächsten Tag immer sehr gerne die Clips, wenn er irgendwie Leute dabei hatte, die mich halt auch persönlich interessieren, Schauspieler, ähm, Stars oder wie auch immer. Aber oftmals mag ich eben diese Remotes. Das kann man zum Beispiel auf Netflix gucken. Du kennst das ja bestimmt auch: dieses Conan O'Brien Without, Bo nee, Cone, Cone Without Border. Borders. Nee, Conan Without Borders. Dann ist er ja in Italien unterwegs. Das hat auch eine Deutschland-Folge in Deutsch-Korea. Ähm,
0: Deutschland-Folge Deutsch Deutschland ist grandios. Italien ist geil, weil er seinen, äh, einen seiner Mitarbeiter John dabei Schlensky hat. schlansky Produzenten dabei Das, das hat. allein, also das habe ich bei YouTube irgendwann mal auf dem offiziellen Kanal, so also die, die, diese hm. Schlansky-Folgen. Wenn man es zum ersten Mal sieht, der Hammer. Einfach Ey, der Hammer. auf jeden Fall. Um, und der Typ, also Hut ab vor diesem Pokerface, muss man ganz ehrlich sagen. Um, ja,
1: total. Und das ist, so, das ist ja so das Ding. so, um,
0: Einerseits ist ja
1: immer, dass er immer sagt: so, Ja, und die Leute fragen mich, ist Jordan wirklich so? Ist der wirklich echt? Und ja, er ist echt. Und das glaube ich ihm auch. Aber auf der anderen Seite, was ich ihm nicht abkaufe, ich kaufe ihm nicht ab, dass das nicht auch in irgendeiner Form äh, äh, beste Freunde sind. Also, du kannst mir das nicht erzählen, dass, dass sie, oder zumindest sehr gute Freunde sind, dass sie, also, A, um, sein, sein längster Mitarbeiter, der ist von Anfang an dabei, der Schlansky, seit, seit eben diesen, boah, 30 Jahren jetzt fast, die er halt im Fernsehen ist, der Cone. Um, von daher kannst du mir nicht erzählen, dass er das ihn wirklich so sehr hasst, wie er immer sagt. Ich bin mir sehr sicher, dass das sehr gute Freunde sind hinter den Kulissen.
0: Das ist halt so eine Sache. Ich meine, Manuel Andrack und Harald Schmidt waren auch nie wirklich befreundet, in dem Sinne. Man waren Arbeitskollegen, hm. die sich schon gut leiden können, aber die, die haben, soweit ich weiß, auch nie irgendwie abgehangen gemeinsam. Außerhalb der Arbeit. Also hat Schmidt, ja. Schmidt hat auch immer gesagt, Nö, dann, dann funktioniert das auch nicht mehr in der Sendung. Ja, Wenn ich alles über den weiß und wenn ich weiß, wie der halb, nackig unter der Dusche aussieht, dann funktioniert das nicht mehr. Gut, ich meine, ist bei das war das auch so, oder? Die beiden? Die, die, die waren nicht so kompatibel, die beiden, das ist richtig. Deswegen haben sie danach auch nie wieder was zusammen gemacht. Ich glaube, die hassen sich nicht, aber das waren auch nicht Best Buds oder so. Nee. So halt Geschäftspartner am Ende des
1: Tages. Ey, vielleicht stimmt's auch. Das ist vielleicht so ein bisschen so eine kleine Fantasie, an der ich festhalten möchte. Ey, ich habe so, hab immer so, so, wenn man so zwischen den Zahlen, immer so das Gefühl, dass da doch viel dabei ist, wo man weiß, und die, die beiden sind
0: eigentlich schon ziemlich gute Freunde. Um, also würde mich auch freuen, wenn es so wäre. Ich halte beides absolut für möglich. Ähm, aber ich genieße letztlich die Videos einfach nur. Und ähm, ich muss bei Netflix ja, mal reingucken, äh, weil da. Irgendwie komischerweise, auf YouTube bin ich so, auch jetzt mal eben so ein Cone-Video weggucken, kein Problem. Aber Netflix fühlt sich immer so an wie, als ah, gucke ich wirklich was, was totaler Quatsch ist. <lacht> es ist einfach so, ich habe Netflix geguckt oder ich habe mal eben auf YouTube was weggeguckt. Irgendwie sind da die Gefälle anders. Man denkt so, ja, auf YouTube, da kann ja jeder Dödel sich vor die Kamera setzen. Bei Netflix, das hat eine Million gekostet jedes Mal. Irgendwie hat man das so im Hinterkopf. Ist so Netflix immer noch dieses Qualitätsmerkmal. Und deswegen ist die Hürde manchmal aber auch so, dass ich denke: Ach, ich, nee, ich kann mir das jetzt nicht, das ist bestimmt voll. Da muss ich mich oh, konzentrieren und, oh, nee.
1: Und obwohl ja schon lange nicht mehr alles ist. Nee, von auf Qualität gar keinen Fall. Ich meine,
0: wie lange lief denn da, keine Ahnung, hier ähm, Fuller Haus oder was? Da muss ich kein Schwein drauf konzentrieren. Also, das kannst du ja besser gucken, wenn du nicht im Zimmer bist. Ähm, entsprechend.
1: <lacht> hat kurz gedauert.
0: <lacht> ja. Der war schön vieldeutig. Ähm, ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ich habe tatsächlich ja. ansonsten, es ist vorher so groß angeguckt, ich habe so viel geguckt, habe ich auch, aber ich habe sehr viel Altes geguckt, weil ich mich auf den Start von Picard vorbereite, habe ich sehr viele Folgen TNG nochmal geguckt. Ähm, und ich muss sagen, ich war selten mehr Fanboy als aktuell. Und das ist seltsam, wenn ich bin ja wirklich bin ein TNG-Kind. Also jahrelang, jeden Tag, Star Trek TNG geguckt. Und jetzt zum ersten Mal in HD auf dem Beamer und da werde ich einfach wieder zum Kind und bin so: Es ist die Enterprise und sie ist schön und groß. Es ist wirklich, ich habe zum Teil einfach gestrahlt bei den Raumschiffaufnahmen. Es war richtig kindisch. Aber ich. Ach, super schön. So aber, aber wirklich das Fanherz einfach so bis zum Hals geschlagen. Also, ach, es ist so schön. Und gleichzeitig wieder gemerkt, wie viele Folgen von TNG einfach super gealtert sind. Also, die, die kannst du immer noch perfekt gucken. Ähm, dazwischen hast du halt wirklich richtige Scheißfolgen, Man muss leider sagen, vor allen Dingen für die Frauen haben sie ganz oft Kacke geschrieben. Ganz oft so, ah, was machen wir? Hier? Ah, hier, sie wird vergewaltigt, easy. Es war wirklich, es war wirklich <lacht> immer so, als, als wenn die Autoren so, ah, ich kann, was, was ist ein guter Plot für eine Frau? Jemand verknallt sie, jemand vergewaltigt sie. <lacht> was hat eine Frau? Löcher. Löcher. Es ich habe wirklich, eine Idee, was wir machen können. Und das obwohl die Charaktere an sich. Die Anna Troy und Dr. Beverly Crusher richtig cool sind und jeder normalen Folge richtig toll, aber wenn eine wirklich eine reine, reine Fokusfolge auf ihnen war, dann ist es ganz oft leider nicht gut und meistens hm. nicht sehr einfallsreich. Und meistens werden sie reduziert auf, ja, sie ist eine Frau, also will ja auch irgendjemand mit ihr zusammen sein. In welcher Art und Weise auch immer. Und genau da hat TNG auch einfach die größten Schreiberprobleme. Es gibt diese legendäre Folge von äh, oder die legendäre Tendenz von Johnny LaForge, der ansonsten perfekt toller Charakter ist, der einfach aber nichts hm. mit Frauen kann und deswegen immer so richtig, so richtige Incel-Momente hat, wo man sich einfach, halt fragt, ah, oh, das würdest du heute nicht mehr so machen, ey. Uf, 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 uf. Aber das eben nicht gut gealtert, aber so diese Kernfolgen, die man gute Erinnerung hat, sei es sowas wie Darmok, was total überkonstruiert ist, aber als Idee super, dass sich eine, eine außerirdische ähm, Spezies eben kommuniziert über Verweise auf die eigenen Geschichten und Metaphern. Das, statt dass ich sage, Hallo, würde ich dann irgendwie auf eine Szene in einem Shakespeare-Stück verweisen, wo jemand begrüßt wird. Und deswegen der, der Universalübersetzer das einfach nicht rafft. Und die ganze mhm. Folge basiert nur darauf. Und die ist einfach heute immer noch gut. Da wurden ja ganze Seminararbeiten und Doktorarbeiten wahrscheinlich sogar drüber geschrieben. Und es hört nicht auf. Und Picard ist einfach die Figur, die durchweg Immer geil ist. Immer super geschrieben. Und ich freue mich einfach tierisch. Ich freue mich auch, dass wir schon eine zweite Staffel haben von dem Ding, obwohl es die erste Folge der, der ersten Staffel noch nicht gesehen habe. Ähm, selbst wenn sie das in den Sand setzen sollten, ähm, bin ich mir sehr sicher, dass ich da viel Spaß dran haben werde und dass TNG einfach unkaputtbar ist anscheinend. Zumindest für mich.
1: Oh, ich freue mich aber auch sehr drauf, muss ich gestehen.
0: An der Stelle frage ich dich und aber auch die Hörer. Ihr könnt mir gerne bei Twitter oder sonst wo, nicht an julian at rumblepack.de, das lese ich mittlerweile nicht mehr so, aber ähm, <lacht> gerne auch meine ich e mir, Medienku.de. Ähm, einfach mich irgendwie wissen lassen, ob äh, ihr von mir wohlgemerkt, weil es gibt ganz viele davon schon da draußen, Ein Blogbeitrag irgendwie euch interessieren würde, über die. Folgen, die man gucken muss, damit man halbwegs weiß, was im PK abgeht. Weil mir ist aufgefallen, diese ganzen Listen ähneln sich natürlich, aber es ist ganz oft die Folge nach so einer Pflichtfolge, die eigentlich für den Charakter auch cool ist. Das heißt, man kann verschiedene Listen schreiben, wirklich die, so die Top 5, die man gucken muss. Man kann eine Liste schreiben mit nur die Psychologie von PK. Man kann eine Liste schreiben, nur wenn ihr alles über die Borg wissen wollt. Deswegen, ähm, da müsste ich mich selber mal hinsetzen. Aber die Frage ist, will das überhaupt irgendjemand lesen?
1: Der Bastian Pastewka hatte ähm, gestern oder so auch dann auch getwittert, die die, die, seine, die so die fünf schlechtesten Folgen, fünf besten Folgen und so ein Kram. Und da habe ich ja gerade wieder überlegt, weil den kann man, glaube ich, auch mal, für, also ich habe ja letztes versucht, den schon mal einzuladen über Twitter, da muss ich dazu sagen. Das war vielleicht ein bisschen zu krass, weil super viele Leute das retweetet haben und die noch angeschrieben haben in unserem Namen. Von wegen, ja, Bastian, komm in die Eddy-Time, über die neue Staffel Pawelka Aber vielleicht kann man das jetzt nochmal irgendwie so in The
0: Down Low machen, dass wir deswegen vielleicht, weil jetzt kommt Deswegen ja rufe ich jetzt im Podcast wieder dazu auf nervt den Mann, der mich schon auf Twitter blockiert hat. <lacht> hat er dich nicht wirklich geblockt?
1: Ähm, er hatte mich dann damals eine Zeit lang geblockt, ja. Immer noch? Nee, mittlerweile nicht mehr. Also er hat mir wieder geantwortet. Ich habe mir die Tage erst noch was gefragt gehabt und hat auch geantwortet. Wahrscheinlich also wieder innerlich, was heißt er, hat wahrscheinlich die Augen gerollt dabei und laut gesäufzt. Ah, <lacht> Laschewski wieder, wieder. Der Laschewski, oh, kann doch nicht wahr sein. <lacht> ähm, äh, nee, aber das finde ich auch eigentlich recht cool, weil dann können wir mit ihm über die letzte Staffel Pavelka reden, die jetzt äh, nächsten, boah, nächsten Monat schon vorhin auch sehr drauf anläuft. Ähm, und aber auch TNG, weil er auch riesiger Star Trek-Fan ist, also jetzt der PK-Serie dann.
0: Ähm, ich schreibe ihm einfach nochmal. Soll ich, so, bevor du das machst, soll ich dir vielleicht die Kontaktdaten zu seiner Managerin besorgen? Das ist, glaube ich, so seine Frauen, aber das wäre vielleicht gar
1: nicht schlecht. Machen wir das doch so. Ähm, da versuche ich es mal über den offiziellen Weg und nicht über den Twitter Weg, wo dann. Das ist nicht falsch. Ich bin sehr dankbar dafür, wenn ihr uns unterstützt und sowas macht. Ey, aber ich ha, ich
0: habe schon mal ein Promi in ein Interview erpresst. <lacht> Deswegen es nicht kommt nicht immer bei allen gut an, glaube ich. Es kam, glaube glaub ich, bei ihm auf, auf Dauer auch nicht mehr so gut an, wie ich ehrlich bin. Wie voll, ja, ja. Nach, also. Ich habe nie was Negatives gehört, aber ich glaube, wir sind denen schon gut auf den Sack gegangen. Da. Aber du hast auch insgesamt nichts mehr gehört. Das ist, glaube ich, das Problem, äh, oder? Doch, also ich habe ab und zu äh, seiner ähm, also seine Assistentin, der, der Jordan Monsanto, die, Starbucks, ist die, die E-Frau von Jason Muse auch, hm? habe ich irgendwann bei Instagram ein, zwei Mal auch eine Direktnachricht geschickt, wo ich einen gut die Daumen gedrückt habe für den neuen Film und da kam dann auch wirklich mal zurück, vielen Dank. Und irgendwann auch mal so, ich, ha, ich habe denen ja eine Weihnachtskarte tatsächlich sogar geschickt, als ich vor zwei Jahren unsere also Weihnachtspost verschickt habe. Ja. Und ähm, da kam die ein halbes Jahr später oder so zurück. Ja, so also konnten wir nicht zustellen. Wirklich ein halbes Jahr. Krass. Und, ja. und äh, da habe ich die abfotografiert mit dem Text und dem Motiv und habe der dann halt direkt nachgeschrieben: so, ich nehme an, eure Adresse hat sich geändert. Und sie auch so, ja, die ist falsch, egal wo du die auch her hast. Ich, ich hatte die gut, gut recherchiert, aber es war wohl eine alte und ja. äh, hat sich dann aber bedankt. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie verbrannte Erde herrscht, um da jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich weiß, wie sich sowas anfühlen kann und er wird vermutlich mehr Nachrichten bekommen als wir. Also ich, ich reagiere auch manchmal gereizt und, und, und reagiere darauf natürlich dann nicht in der Öffentlichkeit, weil ich weiß, ich bin einfach nur gerade zart beseitet und dünnhäutig und es regt mich zwar gerade jetzt im Moment auf, aber die Person hat nichts falsch gemacht und ich ja. hoffe, dass das in dem anderen Fall auch so war. Dass, wenn sie sich aufgeregt haben, dass sie nur gesagt haben, ich kümmere mich irgendwann drum. <lacht> ja, und äh, davon gehe ich auch einfach mal aus.
1: Hm. Well, lass uns das doch sehr gerne machen. Denn, ähm, vielleicht hat er ja Bock, mal eine Time dabei zu sein, zumindest für ein paar Minütchen. Dann reden wir über die neue Staffel Pavelka und eben über PK.
0: Würde mich auch
1: freuen, tatsächlich. Ja.
0: Was haben wir noch auf der Liste, außer dem großen, großen Event? Wir haben noch... Äh, es ein
1: gab ein Script-League. Genau. Da wollte ich drüber sprechen. Das war auf ähm, Reddit und ich habe auch ähm war ganz kurz um das um das äh, weil da habe ich wirklich geguckt, ob das wirklich auch so stimmt und so ist und Pipapo und ja, das hier scheint faktisch alles zu stimmen mehr oder weniger. Um, ist natürlich auch wieder mit hier, ne, bitte mit einem Löffel Salz in die Augen sprühen und so, aber um, insgesamt scheint es alles seine Richtigkeit zu haben, aber es gab, ich glaube, vor, kurz nach Weihnachten, kann das sein, Dominik, oder kurz vor Silvester, das hatte ich, glaube ich, auch geschickt, da haben wir uns so gesprochen, das war auch auf Reddit im, im, in, in einem der Star Wars Subreds, dass jemand angeblich gut mit äh, einem äh, Produzenten, nicht Quatsch, Produzenten, gut, äh, mit einem der Assistenten von Abrams befreundet wäre und angeblich ja hinter den Kulissen ähm, sehr viel Scheiße passiert sei, im Sinne von, mhm. dass eben ähm, Disney dann gezwungen hat, nee, drei Stunden geht der Film nicht, der dafür müssen zwei Stunden gehen, das muss rausgeschnitten werden, die nee, die müssen sich küssen, ähm, nee, äh, zu, zu viele Forskets dürfen wir nicht zeigen, nein, Anakin wird im Film gar nicht vorkommen und so weiter und so fort und das ist bis heute weiß man halt nicht, ob das jetzt stimmt, ob das nicht stimmt, ob das Fantasie ist, ob das Fanfiction ist. Chris Terrio, der der Co-Autor ist von, von Rise of Skywalker, hat auf Twitter schon gesagt, das ist alles Fanfiction. Aber das ist das Ding, Dominik, mhm. genauso würde ich das auch machen, wenn mir ein, ein milliardenschweres Unternehmen in den Nacken atmen würde und 30 Anwälte an der Leine hat, die alle am Knurren sind. Da würde ich auch öffentlich sagen, nein, das ist Fanfiction, das stimmt alles so nicht. Mhm. Ähm... Wir werden, wir werden es nie wissen. Ange also, es kursieren immer noch die Gerüchte rum, dass es auf Blu-Ray sehr viele gelöschte Deleted Scenes geben wird und sogar einen ein Director's Cuts mal erst mal. Aber auch das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ähm, aber ja, also äh, anscheinend ist aber das von, von... Oh Mann, ähm, Chris Terry ist der Neue. Hier, Chris Trevorrow. Trevorrow. Ähm, wow. <lacht> ja, ich habe eine Sprachbehinderung. Um, ne, Colin, sorry, Colin Trevorrow, dem Mann, ich gucke nicht mal ganz schnell hier, er hat zum Beispiel Jurassic Park 3 geschrieben, er hat Jurassic, Park, äh, Jurassic World geschrieben, Jurassic World 2 geschrieben ähm, und ein paar andere Sachen, das ist auf jeden Fall kein ganz unbekannter Typ und er sollte damals eben das Drehbuch schreiben zu Episode 9 und ich glaube sogar Regie führen, aber er dann irgendwann gesagt, nee, weißt du was, deine, das was du vorhast, da haben wir gar keinen Bock drauf, ähm, kannst du kannst in der Pfeife rauchen und er hat auf jeden Fall am ähm, 16.12.2016 das war eine Woche bevor Carrie Fisher leider von uns gegangen ist ähm, sein Drehbuch fertiggestellt, das eingereicht dann gab eben dann den großen Streit und Anfang 2017 wurde es schon bekannt gegeben, ey wisst ihr was J.J. Abrams, äh, Abrams macht das jetzt doch und wir nehmen auch sein Drehbuch, ähm, auf jeden Fall ist aber dieses Drehbuch wie auch immer aufgetaucht äh, und zumindest ein Kollege von Trevor Rowe hat es eben ähm, ein bisschen zusammengefasst vorgelesen das kann man auf Reddit sich anschauen und zwar hieß seine, und das fand ich tatsächlich sehr spannend, also es ist was Besonderes, weil es gibt eine Sachen die, die laufen parallel zueinander, wo man dann vielleicht davon ausgehen könnte, weil ich hat dann irgendwie Aram's da so ein bisschen ähm, sich inspirieren von lassen, weil es auch was, was ziemlich viel Sinn ergibt, oder sie haben einfach nicht alle Ideen verworfen, die er hatte. Also Episode 9, ne, Aufstieg Skywalkers, das heißt er ja bei uns, ähm, sollte, wer von Trevor bekommen gekommen, Duel of the Fates heißen. Das ist ja der ähm, sehr bekannte, so heißt er, der sehr bekannte, ähm, äh, das, nee, Lied, das ist falsch. Äh, Komposition von John Williams zu Episode 1, wenn Darth Maul gegen Qui-Gon und Obi-Wan kämpfen. Ähm, Duel of the Fates heißt der Soundtrack dazu, den wir alle kennen. Es ist ja mit diesem Chor
0: mal dieses. Hallo, hallo. Ich weiß nicht welche, weiß die Texte nicht. Also wir haben um, das jetzt so gut wiedergegeben, wir wisst genau. das ja, so. ist das, wo es auch ist. Jetzt müssen wir nur da aufpassen, dass wir nicht irgendwie so, <lacht> ja, so ein Copyright Strike ja, bekommen. Ja sicher. Oder so. Also das ist so gut zu erkennen. Also das ist das, wo es auch das Musikvideo zu gab damals, als der Film rauskam. Richtig hätten, gut. Wir beide hätten easy gereicht. Wir hätten einfach in der metro hätten. <lacht> 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 wisst ihr, was um, wir machen? Das ist So a cappella mit zwei Leuten, die nicht singen können. Super. Ja, so John Williams einfach ein Genie.
1: Mann, Mann, der Williams, der, also der, der immer überrascht immer wieder. Ähm, ich werde euch jetzt nicht alles vorlesen, insbesondere weil es wirklich super viele Informationen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses, das bin übrigens nicht ich im Hintergrund, ähm, ich weiß nicht, ob dieses Drehbuch, äh, das ist mein Magen, äh, in irgendeiner Art und Weise im Internet auftauchen wird oder aufgetaucht ist, ähm, aber diese Zusammenfassung, äh, wie sich ein ist der Imperator nicht wiedergekommen, aber Kylo hat eben in der Festung von Darth Vader auf Mustafa ein Sith-Holocron gefunden. Hier wird es ja in, bei uns beispielsweise also, also, Wayfinder genannt. Das war relativ ähnliches, denn es hätte ihn zu einer Flotte geführt, die eben dann dafür gesorgt hat, dass er ein neues Imperium hätte ausrufen können. Ähm... Dann beispielsweise Ray hat auch das Lichtschwert wieder repariert gehabt von Luke, aber es hat das, das mit ihrem, das sehen wir jetzt ja zum Beispiel am Ende, das fand ich sehr interessant, äh, mit ihrem Stab zusammengebaut, sodass sie auf der einen Seite ein blaues Lichtschwert eben das von Luke hat und auf der anderen Seite ein gelbes Lichtschwert. Hm. Und das war eben das Ende von ihrem Stab. Hätte ich gerne gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also allgemein, ich gar nicht so im Sinne von so, das ist eine Änderung, die hätte unbedingt sein müssen, aber das hätte ich nicht gerne, ich hätte es cool gefunden, so diesen, diesen Gedanken. Weißt du, dass so aus zwei wird einen
0: gemacht und ja, dann hätten klar. wir halt diese, dieses krasse Lichtschwert gehabt letztlich steht doch am Schluss einfach nur dieses ich will einfach ein cooles Lichtschwert ein cooles Lichtschwert ähm,
1: genau, dann General Hux zum Beispiel der, der hätte auch eine viel größere Rolle gehabt also in dem Fall Domhol äh, Dom Gleason der wäre nämlich, ich glaube, Commander äh, Hux geworden und hätte dann auf, das hätte ich auch zum Beispiel, fände ich auch sehr cool, ich glaube auf Coruscant, wenn ich es richtig sehe, dann dort eben die neue Republik ausgerufen. So ein bisschen in Richtung, wie Episode 3 damals der Imperator das da gemacht hat, während eben der Supreme Leader weiter draußen ist. Und die gute Ray, den guten Scavenger, ähm, die Schrottsammlerin, so das war das, was ich so die Schrottsammlerin versucht aufzuhalten, die aber immer weiter und immer stärker wird. Und sich mit Ray, äh, mit Ray, mit, mit Luke trainiert, aber nicht so, ich muss gerade, es ist sehr viel. Ich glaube auch, er trainiert, <lacht> aber auch eben mit Luke, also das tatsächlich, er hätte eine viel größere Rolle noch gesp ge gespielt in diesem Film und wäre eben als, als Force Ghost immer wieder aufgetaucht. Auch ähm, bei Kylo, er hätte zum Beispiel ihn dann auf Mustafa aufgehalten, wollte, hat, hätte ihn dann endlich mal, das ist das, was ich ja sehr vermisse, was ich schade finde, dass es keine drei Filme das geschafft hat, mal Kylo zu sagen: Brudi, du weißt schon, ne, dass damals als Anakin wieder zur guten Seite gekommen ist und den Imperator gekillt hat. Das haben irgendwie alle versäumt, ihm mal so dieses kleine, unwichtige Detail mit auf dem Weg zu geben, während er da zum neuen Übersith werden wollte. Ähm, das wäre ja auf jeden Fall passiert, dass er eben auf dieser, in dieser Festung in Mustafar, wo er eben dieses Holocron findet, wo in ihm die Nachricht vom Imperator drin ist, wie er zu dieser ähm, Sith-Flotte kommt, wäre eben dann Luke aufgetaucht, der ihm gesagt hätte, ne, das ist äh, von wegen, das ist, dahin führt dich die dunkle, die dunkle Seite der Macht auf, äh, zu einem leeren Grab und immer, immer weiter auf diese Schnitzeljagd. und Endet ähm, sich auch sehr ähnlich gewesen. Also ähm, Kylo findet dann wohl diese, diese Flotte und noch insgesamt diese, diese, dieses ganze Sith-Gedöns. Das wird nicht von einem Sith-Planeten oder sowas gesprochen, aber er findet das eben alles. Und am Ende stehen dann aber nicht nur Rey ihm gegenüber, sondern auch äh, Yoda, Obi-Wan, Luke, und ich glaube auch Anakin eben als Force Ghosts, und es wird dann eben ähm, gesagt, Ray's äh, Eltern wurden von Kylo Ren tatsächlich umgebracht, weswegen sie versucht, ihn dann umzubringen, oh, äh, und sie am Ende des Tages, das muss ich wirklich sagen, ich bin wirklich sehr unsicher jetzt in diesem Moment, mhm. ähm, wie ich das gefunden hätte, aber dass sie tatsächlich am Ende des Tages ähm, trotzdem ein Nobody gewesen wäre. Also,
0: ähm, ja, wäre mir halt lieber gewesen, aber ich glaube wirklich, dass man da einfach nur ähm, Vorlieben haben kann. Punkt. Also mhm. Es gibt hier keine Sache, wo man sagen muss, das muss so sein. Also, wie ganz viele ja geschrien haben. Ich war, ich, ich war halt äh, der Meinung, erstens, das hat <lacht> Last Jedi wunderbar erzählt und wunderbar angelegt, gleichzeitig die Tür aber auch offen gelassen. Ne? Also, ja. ich nehme fast an, dass Disney, also nachher da muss man ja sagen, wenn all diese Gerüchte stimmen würden, ja, wie viel Disney sich eingemischt hat, dann müssen die ganz schön gepennt haben bei Last Jedi. Oder waren so, wir wissen jetzt auch nicht, was einen guten Star Wars-Film ausmacht. Mach du mal. Ja, die Begründung ja. war ja wohl, dass Episode
1: 7 so gut lief, dass sie dann dachten, weißt du was, von hier an werden wir einfach, dann sollen das die Leute doch schon selber machen, weil Episode 7 hatte ja wohl Abrams auch um einiges mehr kreative Kontrolle, angeblich zumindest als in Episode 9. Erst als es eben daran ging, dass sie diesen, also um Starkiller-Base, also angeblich gab es damals gar keine Starkiller-Base in, in äh, dem, dem Original-Skript sondern ähm, es gab was anderes, ich muss gerade gestehen, ich weiß gar nicht mehr, was das gewesen sein soll, ähm, aber der Film wäre mehr oder minder gleich verlaufen, aber Disney hat im Moment gesagt, weißt du was, nee, wir brauchen was für den Todesstern, mach da mal mega Todesstern rein, daraus wurde eben Starkiller Base, aber alles andere drumherum, das ist eben von Abrams, wenn Episode 9 angeblich über die Hälfte eben aus, aus der Feder von Disney Executives ähm, äh, rausgeflossen ist, und, ähm, und bei Episode 8 haben sie aber dann gesagt: Wisst ihr was? Episode 7 hat so gut funktioniert und Starkiller Base und dieses und jenes, das fanden viele nicht so geil. Von daher, Episode 8: Ihr macht das schon, das wird schon. Und bei Episode 8 hat es ja dann die ganzen ähm, Leute, die gesagt haben: Das ist nicht mein Star Wars! Und deswegen haben sie gesagt: Nee, weißt du was, hör mal, das kann nicht sein. Also, wir müssen den Leuten, und ich finde, das merkst du auch. Also ich finde, äh, Entschuldigung, wir müssen den Leuten mehr Fanservice bieten. Und das merkst du auch. Fanservice
0: merkst du eindeutig und du merkst auch immer, wenn eine Entscheidung gefällt wird mit einer prozentualen Anteil an braun neuen Spielzeug. Wobei ich sagen muss, das gehört wirklich zu Star Wars, da bin ich nie böse.
1: Nee, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, Episode 9 übertreibt es. Ich meine, haben wir ja haben wir nicht darüber gesprochen, weil ich trotzdem immer nochmal Episode 9 übertreibt es dann teilweise doch mit dem Fanservice leider ein bisschen.
0: Wir waren das letzte Mal noch vor allen Dingen am Anfang sehr positiv und haben je länger wir darüber gesprochen haben, desto mehr haben wir die Lücken in dem Film gesehen. Ja. Ähm, ich bin auch immer noch zerrissen, was das Ding angeht und das Beste, was es wirklich zusammenfasst, ist das Wort Kompromiss und das stimmt auch, egal welchen Gerüchtegrad man Glauben schenken mag. Selbst wenn alles wirklich genauso ist, wie Abrams es gern gehabt hätte, ist es ein Kompromiss. Wenn Disney sich überall eingemischt und auch mal umgeschnitten hat, ist es natürlich auch ein Kompromiss und das ist die größte Schwäche des Films, für manche vielleicht auch die größte Stärke, aber ähm, es gibt trotzdem geile Momente drin. Also, Ganz ja, auf jeden Fall. Fall
1: also, wir darüber gesprochen haben, ähm, da stehe ich auch immer noch zu, ähm, ich muss gestehen, den, den Tweet habe ich vielleicht, den, den, den ich dazu abgestickt habe, der war vielleicht ein bisschen ähm, äh, prematurely, vor-ejakulierend, nee, Moment. ähm äh, ja hab, so, ey, alles geil. Ähm, das war ja sehr lustig, wie du schon sagst, das haben wir im Gespräch gemerkt. so Vielleicht war doch nicht alles geil. Ich habe es auch zum dritten Mal gesehen, ähm, leider auf Deutsch, wo, wo sie aus Lightspeed-Skipping Licht, äh, stotternde Lichtgeschwindigkeit gemacht haben.
0: Ja, ist aber auch schwierig zu übersetzen, das muss man zugeben. Ich hätte ja aber einfach Lights, äh, Lightspeed-Hopping Hop draus gemacht, weil das kennt man im Deutschen eher.
1: Zum, ja, weil das, du kannst es lassen, finde ich. Ähm, Lichtschwertskipping, äh, Lichtschwertskipping. Ähm, oder aber es ist einfach mit, mit Lichtgeschwindigkeit springen.
0: Klingt auch scheiße, sind wir mal ehrlich. Aber komm, stotterne Lichtgeschwindigkeit. Ja, stotternde Lichtgeschwindigkeit klingt wie Spaceballs. Wahnsinnige Geschwindigkeit, Das Stotterne ist einfach.
1: Das ist, ja. ist auch egal, müssen wir uns gar nicht jetzt drüber, drüber mokieren. Ähm, ich habe den Neffen drin, dem hat unfassbar gut gefallen. Aber auch da, beim dritten Mal gucken, habe ich dann auch wieder gemerkt, so, ach, mh, das ist er doch. Und immer noch das Finale. Nee. <lacht> <lacht> das ist ja. wirklich so mein größter Kritik. Das Finale in dem Film, ist, das passiert alles so schnell. Das fühlt sich teilweise so sehr nach, nach ähm, nach gewollt und nicht gekontern, irgendwie. Das war doch echt. Äh, naja, ich bin mal gespannt, wie, wie, ich weiß wenn er auf Blue herauskommt, ob ich dann noch meine Meinung ändere oder so. Aber trotzdem, wie gesagt, steht, was wir in dem Kontingespräch gesagt haben. Ich war trotzdem unterhalten und ich mochte ihn auch trotzdem. Ähm, was hatten wir eigentlich einen Punkt oder sowas?
0: Wie, was meinst du mit Punkt?
1: Worauf wollten wir hin? Oder worauf wollte
0: ich hinaus Weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Du wolltest einfach nur das Leak vorstellen. Das hast du vor einer halben Stunde gemacht. Und ähm, jetzt können wir theoretisch über das Crossover von CW reden. Eine ausgezeichnete Idee, machen wir sehr gerne. <lacht> <lacht> Dazu muss man erstmal sagen: ähm, der, Die Veröffentlichungspolitik der CW-Folgen in Deutschland ist leider nicht sehr zuschauerfreundlich, wenn man so ein Crossover gucken will. Ähm, da generell mal muss ich, muss ich die Kiste mal aufmachen. weil wo, wenn ich hier. Ähm, der Bekannte von mir guckt aktuell Buffy auf Amazon Prime und ist angepisst, weil es Angel nicht gibt und so in Staffel 4 sehr viele äh, Crossover ja drin sind, die zum Teil, in muss man die wirklich, muss man Angel gucken, um Buffy zu verstehen und umgekehrt. Und deswegen kann sie das jetzt nicht einfach machen. Und wieso gibt es keinen Streamingdienst, der einfach diese St Story-Zusammenhänge sieht und einfach sagt, ey, wir haben die Lizenzen jetzt alle zusammen gekauft, biete das doch mal als Paket an. Sag einfach, das hier ist die sowieso Storyline, mach eine Playlist draus, läuft. Ja, und bei CW, also früher hat man ja auch Boxen, DVD-Boxen ausgebracht, was mich immer angekotzt hat, so die Borg-Folgen von Star Trek. Oder Ach so, ja, 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 das gab's so von
1: Akte X, da hatte ich hatte ja ich ein
0: paar von. Und die Idee verstehe ich ja natürlich dahinter. Erstmal mal verkauft natürlich mehr Discs, aber als Playlist verstehe ich es ja viel eher, wenn du zum 15. Mal irgendwas guckst oder auch nur zum zweiten Mal und mhm. sagst, ja eigentlich möchte ich nur diesen einen, diese eine Storyline nochmal nachvollziehen können. Und dann sagt dir einfach dein Zügeldienst, ey kein Problem, ich habe hier eine Playlist, alle relevanten, relevanten Folgen sind da drin. Ähm, es ist auch noch, ein, ein, was bisher geschah am Anfang von der einen Folge, guck dir das an, fertig, einfach nur einmal gedrückt. Und ansonsten muss man eben mal online guckt sich in den Wiki oder den Wikipedia oder irgendeiner anderen Fanseite, was ist das nochmal? Und dann drückst du auf Play. Das habe ich bei, bei Dr. Who zum Teil, weil ich da sehr viele Blu-Rays und DVDs noch habe. Ähm, und eben da kann man eben nicht immer alles streamen, weil die Lizenzen da mal hier und mal da und mal gar nicht verfügbar sind. Und ähm, da muss ich auch wirklich online bei irgendeiner Who-Fanseite und so, okay, was ist nochmal jetzt, was ist die Reihenfolge, die ich mir selber zusammenstelle, bevor ich das, das letzte Jubiläum-Special gucke? was kommt da in welche Reihenfolge, welche Disk muss ich jetzt einlegen und das gehört natürlich zum Fantum so ein bisschen dazu, aber warum sehen die Streamingdienste das nicht als Potenzial? Ist das zu viel Arbeit, wenn man dann wirklich eine Person hinsetzen muss, die nachdenken können muss und, um das zusammenzustellen, wo ist da das Problem? Ist es wirklich das Personal und die Arbeit und sie können einfacher genauso viel Geld verdienen? Ich weiß es nicht. Ich fände es sehr sympathisch, wenn man das machen ja. könnte und aktuell ist es so bei dem Crossover, weil es so aktuell ist, es ist natürlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen, aber es geht mit Prime Amazon, weil da Batwoman ist und einzelne Folgen kaufen, auch entweder auf iTunes oder Amazon oder sonst wo, ähm, wenn man es schnell nachvollziehen will, schon irgendwie. So, und jetzt kommen wir inhaltlich zu dem Ding. Wir hatten ja schon bis Folge 2 oder so, hatten wir es ja im alten Jahr schon besprochen, glaube ich. Du, wir haben im alten
1: Jahr, äh, ich habe es eben nochmal geschaut, wir haben das die, die bis Folge 3 besprochen gehabt. Also wir haben jetzt, ja. äh, das heißt, jetzt kommt das Finale und natürlich, wie immer wichtig, ihr Lieben, habt ihr es noch nicht geschaut. Also ihr könnt es beispielsweise auf iTunes US euch holen, auf Amazon.com, ich glaube, das hat der Dominik eben auch schon erklärt. Äh, ansonsten hört weg. Oder wenn es euch scheißegal ist, hört weiter. <lacht> Bleibt
0: euch überlassen. Wenn es euch egal ist, hört weiter. Das ist eigentlich, das ist unser neuer Slogan für 2020. Anytime Light Night. Wenn es euch egal ist, hört weiter. Solange <lacht> da kein ehrlich. genauso im
1: Satz drin ist, ist es doch okay.
0: Ganz ehrlich, ich liebe es. <lacht> <lacht> ah, nun gut. Um, fuck. Das, wie viele Folgen sind es noch, die wir besprechen müssen? Die letzten zwei? Die
1: letzten beiden Folgen besprechen wir jetzt. Und, wir, und wirklich, ich möchte es ja. noch ein ganz ganz letztes Mal äh, unter, 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 unterstreichen. Hier werden gleich ganz, ganz viele Spoiler sein, ihr Lieben. Ja, zur ja. ähm, vorvorletzten Folge Arrow, bis bis wirklich die Serie aufhört. Und zur ersten Folge der neuen Staffel, der fünften Staffel, Legends of Tomorrow. Entsprechend Folge 4 und 5 der äh, Infinite Crisis. Von daher wirklich, Leute, seid gewarnt. Es sind Spoilerific wird gleich. Willst du, äh, oder so ich, äh, oder, oder wir beide gleichzeitig?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich fange an und du übernimmst dann sehr schnell. Ähm, wir beginnen ja mit der allerletzten Folge Arrow, oder kommt da noch was? In der Staffel kommt noch was, oder?
1: Ähm, ich, es kommen ein oder zwei Folgen noch, ja.
0: Das ist das, was man ja an der Stelle beachten muss. Arrow ist ja in seiner letzten Staffel und wir sehen jetzt tatsächlich, äh, vielleicht nicht genau so, aber wir sehen die Transformation, wie man sie auch aus den Comics kennt, dass Oliver Queen stirbt und der Specter wird, in Anführungsstrichen, oder übergeht in die Wesenheit Specter. Mhm. Über die ich sehr wenig weiß, tatsächlich, aber es ist eine dieser kosmischen Wesenheiten im DC-Universum. Und ich habe den Kevin-Smith-Comic Quiver hier noch stehen, was ja damals ähm, die Wiederauferstehung von Oliver Queen als Green Arrow war, als er wieder einen Körper bekommen hat und nicht mehr Specter war. Ähm, denn als Kevin Smith es übernommen hat, hat er den Auftrag bekommen, so das wird ja einfach, der ist ja nur tot. Ähm, mal gucken, was ich da mache. Und äh, deswegen äh, habe ich jetzt schon vor, irgendwann diesen dummen Post, wenn die Staffel rum ist, äh, zu machen mit, äh, mit meiner schönen Ausgabe oder so. Naja, wenn ihr ihn zurückholen wollt, ihr wisst ja, wen ihr fragen müsst. Und ähm, ja, das wird leider in dieser Folge aufgrund des Crossover-Events am Anfang zumindest sehr am Rande so ein bisschen abgehakt. Wie gesagt, nur am Anfang, gegen Ende wird es dann recht emotional. Nein. Und unsere Helden sind noch komplett am Arsch, sagen wir mal. Sie sind wieder in äh, diesem äh, Bereich jenseits der Zeit von den ähm, Time Masters, haben sie es hier genannt, ne? äh, die wir noch aus den allerersten Staffeln von äh, Legends of Tomorrow kennen. Stimmt, ja. Und äh, ja, man erkennt es nicht wirklich wieder, es ist einfach nur irgendeine Sci-Fi-Werkstatt und ein bisschen Techno-Müll. Äh, Lex Luthor hat den sehr luther mäßigen Move gemacht, sich selber in das Book of Destiny reinzuschreiben, hat einfach Superman durchgestrichen und seinen Namen reingekritzelt. Jetzt ganz ehrlich ich fand's toll, weil es einfach so Luther-mäßig ist, dass ich das akzeptieren muss, ähm, auch wenn es natürlich der Comic-mäßigste Moment aller Zeiten ist, einfach mhm. quer drüber in, in, mit fettem Edding seinen Namen gekritzelt, naja gut <lacht> warum nicht Gesundheit Dankeschön und ähm, sie, die verbleibenden Helden sind jetzt die Paragons die jeweils für eine das ist jetzt schwierig zu sagen, Eigenschaft weil ein, eine der Personen ist ja glaube ich für Menschheit ähm, oder Menschlichkeit ist die Frage, wie man es in dem Fall übersetzt ähm, sie stehen jedenfalls für eine Qualität äh, eines Helden oder eines Menschen und das, das sollen sie irgendwie mitbringen, ist so ein bisschen Care Bear, also Glücksbärchen mäßig, Je, jeder hat so ein Symbol am Bauch und dann strecken sie, sie alle nach vorne und sagen, da war ich auch ein war halt! an, ich eine
1: ganz krass dran erinnert, ja.
0: wo, wo ich auch dann dachte so, nee, Moment, ach die meinen das jetzt ernst <lacht> Ja, ich aber da kommen wir so gleich drauf hier, äh, kommen wir noch, das ist ja der Pseudo-Endkampf also der erste Endkampf in diesem äh, Crossover und ja, auf jeden Fall, man bastelt sich jetzt so seine Arbeit zurecht. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen an Anfang der Zeit oder äh, zurück, oder wir müssen dahin zurück, wo alles begonnen hat. Wir müssen verhindern, dass der Monitor überhaupt äh, an äh, seine Reise antritt, damit das hier alles nie passiert. Und äh, Flash fliegt durch die Gegend und äh, versucht die durch die Speedforce äh, sein Ziel zu erreichen. Die anderen basteln an irgendeinem Teleporter-Device rum. Kim Tran aus Supernatural ist ja auch dabei, seit zwei Folgen. Oswege Chau heißt. heißt der Schauspieler. Ke Ke Kevin, Kevin Tran. Ja, nichts gegen den Schauspieler. Es ist nur für mich Nein, die alles gleiche gut. Rolle. Ich kann
1: mir auch nicht immer alle Namen merken. Das war ja halt nur, weil ich ja. hatte ihn eben auf Instagram kurz gesehen. Von daher habe ich so einen Kopf nee. gehabt.
0: Ich sage es ja deswegen. Ich, ich, ich meine das wirklich nicht böse ihm gegenüber, aber die Rolle... Ist ja komplett neu und hat deswegen noch keinerlei Tiefe. Er ist ja quasi Otto Normalverbraucher hier. Hm. Und deswegen erinnert er mich so krass an Kevin Tran aus Supernatural, weil er das die die gleiche, der gleiche Schauspieler, eine ähnliche Rolle da spielt. Der einfach nur so, ja, okay, ich kann diese dummen Tafeln lesen, aber ansonsten bin ich einfach nur ein Teenager. Und ähm, genau das macht er ja auch. Deswegen ist es für mich einfach die gleiche Figur. Ähm, das muss ich aus meinem Kopf rausstreichen. Und vielleicht auch, weil es auch CW ist, keine Ahnung. Ähm, ja. Uh, ist alles sehr chaotisch, finde ich, weil man hier wirklich so, und ja, wie bringen wir diese kosmische Storyline jetzt irgendwie zusammen, okay, das klappt schon irgendwie. Sehr schön für mich der Moment, als äh, um Arrow slash Spectre das Potenzial vom, vom Flash aktiviert, indem er einfach auf die Stirn tippt und ich bin mir immer noch sicher, er hat gar nichts gemacht. Nein, das ist hundertprozentig Placebo, das, das, das ja. bin ich auch sehr sicher. Ist einfach so, I unlocked your potential, you can do this. Ist einfach so, <lacht> er hat einfach nur Selbstvertrauen gebraucht und Oliver Queen hat es ihm gegeben. Um, und das fand ich sehr, sehr schön. Es, ich denke auch, dass es noch einen Moment geben wird, entweder in der Folge Flash oder Arrow, wo die beiden noch mal miteinander reden und einfach nur sagt, nee, du, das ist wie bei Dumbo, du hast die Feder nie gebraucht. Also das, das ging einfach so. Ich, ich glaube es nur in dem Aspekt nicht, weil ein Mann auch gesagt hat, er ist raus und
1: fertig und man wird jetzt, also er ist quasi komplett dann mit der Rolle und er ist auch, er ist, also er ist wirklich fertig,
0: fertig, also wird doch nichts mehr kommen. Naja, kann ja sein, dass sie schon was gedreht haben. Was das da kann das definitiv sein, wird. das stimmt. Also, er ist nach der Staffel natürlich Arrow raus, aber ich glaube, dass sie da sehr, sehr viel Material noch hätten drehen können, zumindest. Ähm, hier ist übrigens, also das überlasse ich gerne dir, ich hatte es online auch kurz vorher gesehen, bevor ich die Folge geguckt habe, das tatsächlich krasseste Cameo, das krasseste Crossover, dieses insgesamt Crossovers, das sie hinbekommen haben, steckt wirklich in dieser Folge, ich glaube, es ist in der ersten direkt, ne? Ja, es ist in der vierten Folge, es ist relativ weit, nahm, weit nah am Anfang,
1: ähm, ich habe euch mal nachgeschaut und zwar bei äh, mark Guggen, Guggenheim ähm, auf dem Twitter ist er ja einer der Produzenten und äh, er wurde nämlich gefragt, äh, wie viele Nieren er ähm, dafür bezahlt hat, dass das, das äh, passieren konnte. Und äh, er hat gesagt, dass er, dass er beide seine Nieren abgeben musste, damit das eben überhaupt in der Form ähm, ja, passieren kann. Es Wunder, ähm, was ich ja dann sehr, beziehungsweise wir, können reden, was überhaupt passiert. Ähm, Lustig war, ich, ich weiß nicht, wie es, ich meine, gut, du hast das im Vorfeld gesehen, okay. Aber als er dann da auftauchte, ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe man hat direkt gemerkt, in dieser Szene ist was anders. Da Glaub wird gleich ne? was Krasses passieren. Ähm, ich hatte trotzdem nicht damit gerechnet, dass wir einfach fucking Ezra Miller als Flash da drin sehen. Und das fand ich wirklich richtig, richtig schön. Also ich finde, großartig, dass man sich da in Anführungszeichen eingesetzt hat für, dass das so funktioniert und dass jetzt hier auch es muss nicht zwingende Bestätigung sein, aber gesagt wird so, ey, die existieren alle nebeneinander während ja wirklich das MCU und, ne, und die Serien, dass also, er kategorisch ausgeschlossen wird, nein, mhm. das sind komplett andere Dinge die können niemals ineinander eingreifen, Was es hier dieser Moment so ein sehr herzlicher Moment ähm, wo, wo eben Ezra Millers Flash auf Grant Gustins Flash trifft ähm, und die werden auch so eine schöne ulkige Szene miteinander haben, also die wunderbar einfach passt und auch zeigt, was, was, was deren Verkörperungen der Figur so ausmacht. Während wir wirklich den Erster Miller-Flash doch Flash von ihm doch sehr nah an den Comics dran. ist das sehr ulkige, das sehr ähm, Dödige, Ach, ach, bist du... Ja ach, ach, ach so, du bist ein Fan, willst ein Selfie haben? Ähm, fand ich toll, fand ich klasse. Und, und klar, das macht jetzt nicht die ganze Folge aus, aber es ist trotzdem ein besonderer Moment. Und ich finde, man merkt auch, also er fühlt sich auch sehr besonders an, oder? Ging es dir da auch so, dass du hast so gemerkt, ach, das ist schon was Tolles gerade, was Besonderes.
0: Es, es, es fühlt sich immer an wie eine Adlung, wenn irgendwas aus dem aus dem Kinouniversum dann aufs Fernsehuniversum trifft. Das war ja auch bei Agents of Shield am Anfang so, als das noch passiert ist. Mhm. Ähm, aber es wäre halt geiler, wenn die Filme auch richtig gut wären. Ja, gut. So, so war es halt wirklich. Okay, ich mochte ihn als Flash in dem Film. Aber ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wie der Film war in dem Moment. Also, ich, ich hätte es natürlich ist es immer geiler, weil, allein weil es Batman ist, weil wenn Affleck einen anderen St Status hat. Aber ich hätte es natürlich viel, viel schöner gefunden, wenn wir den gesehen hätten. Ja. Ähm, äh, einfach nur, weil die Figur, da haben wir ja auch öfter drüber gesprochen, von äh, Batman in den Filmen, noch am besten getroffen war von allem, was sie da gemacht haben. Man muss auch sagen, auch Aquaman war eine coole Figur. In, und auch Wonder Woman einfach eine, coole Figuren im Scheißfilm also das leider muss man so sagen Figuren haben sie gut besetzt und auch gut äh, dargestellt aber okay. die Filme haben einfach nicht so gut funktioniert und ähm, in dem Moment war ich aber auch einfach so ey es ist richtig ich habe ähnlich wie du ich habe einfach dem Produktionsteam gegönnt dass das geklappt hat dass man wirklich so viele verschiedene ähm, in dem Fall ja Erden quasi zusammenschweißen durfte und konnte weil was dann am Ende der der also wirklich am Ende des Crossovers passiert ist ja da gibt es noch so eine kleine Montage und das ist ja wirklich dieses hier durften wir ein Bild einkaufen, da durften yes. wir ein Bild einkaufen. Da hat Warner gesagt, ja klar, es ist intern, es kostet nichts und es ist immer nur so ein, die sind nicht aufgetaucht bisher, aber die gibt es auch noch, es sind andere Erden, kriegen alle eine Nummer. Ähm, wir sehen das Green Lantern Corps einfach kurz und zwar auf eine Art und Weise, wo es einfach egal was sein könnte. Es könnte der Ryan Reynolds Film sein. Es ist, ist der die, Ryan Reynolds Film. Ist Kannst auch auf Reddit nachschauen. Das ist einfach eine Szene aus dem Ryan Reynolds Film. Echt? <lacht> ja. Geil weil ich fand halt konsequent, dass sie einfach ein CGI Ding genommen haben von Ohr und ich war so, ey, das könnte jetzt wirklich alles sein, das könnte eine Serie sein die Also dieses, zumindest
1: dieses, dieses von, also äh, soweit ich's habe, ich es verstanden, ich guck noch mal ganz schnell, ähm, aber zumindest das so von oben in Anführungszeichen, das war eben, ähm, das war aus dem Film. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein kein äh, kein eine Ziehen war oder so, aber von oben, wo man quasi ganz ganz viele Wächter sieht und ähm, was weiß ich,
0: finde ich gut. Also ganz ehrlich, man muss ja auch dazu stehen. Ich fand da noch am konsequentesten, was sie mit, ähm, mit dem Superman gemacht haben von äh, wie, wie heißt er nochmal, der bei Superman Returns mitgespielt hat. Ähm, ähm. Brandon Routh. Ja, genau. Ähm, das Geile daran ist ja, dass Brandon Routh, ähm, also das Superman Returns, immer als eine konsequente Fortsetzung ähm, jetzt hätte ich fast Richard Gear gesagt.
1: Von Richard Gear ist.
0: Nicht Richard Gear, nein, die, die die Original-Superman-Filme, Christopher Reeve, ähm, die Christopher-Reeve-Superman-Filme. Er sollte davon wirklich eine Fortsetzung sein. Also es war nie gedacht, dass das ein anderes Universum ist, sondern er spielt nur, die, übernimmt nur die Rolle und man modernisiert es ein bisschen. Aber es ist genau in der gleichen Kontinuität. Das war zumindest immer der Gedanke. Ähm, und äh, letztlich habe ich es immer so ein bisschen als, als eine eigene Erde empfunden, aber wo alles genauso passiert ist wie in dem anderen Film. Hm. Ähm, und... Was ich dann geil fand, ist, er kriegt dann nochmal ein Bild, wo er wirklich in dem alten Kostüm auch über der Erde fliegt und der Kamera so zuzwingert wie Christopher Reeve am Ende des ersten Superman-Films.
1: Ja, plus die Musik. Und da, war,
0: ja, und, und da war ich so, ey, das ist auch schon mit echt viel Herzblut, weil es gibt einen Unterschied zwischen reinem Fanservice, den man nur so abhakt, und es gibt Fanservice, wo man merkt, die haben sich richtig den Arsch aufgerissen, um vielen Leuten eine Freude zu machen. Und das ist hier passiert. Also man kann ja immer drüber streiten, ob das jetzt hochwertiges Fernsehen ist oder nicht. Aber wenn wir über reinen Fanservice reden, macht CW mehr richtig als irgendein anderes Franchise. Mhm. Weil die meinen es auch noch. Also die wissen alle, was ihr Produkt ist und sie wissen, es ist nicht Shakespeare. Aber sie wissen auch, sie haben Leute, die das alles mögen, die wirklich jede Scheißiteration sogar mögen und da zumindest gucken und wenn die das Gefühl bekommen, ey, das ist alles eins. Jeder kann theoretisch bei dem anderen auftauchen, dann fühlt man sich halt wohler. Muss man ganz, ich fühle mich dann einfach mehr zu Hause. Ja, die haben, bin die haben sich ich ein Bein ganz ausgerissen. Bei dir. Einfach ein Bein ausgerissen und deswegen Hut ab allein dafür. Ähm, aber mach du mal weiter, weil ich habe so ein bisschen den Überblick verloren gerade.
1: Ich muss auch sagen, ähm, noch, um den Gedanken noch zu Ende zu spinnen vielleicht. Ich finde es ist auch ein schöner, zumindest ich merke ähm, für mich, dass ich glaube ich danach auch jetzt raus bin. Also weil Flash hat war stetig so 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 hm, immer 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 irgendwie unwichtiger geworden haben wir haben wir hinlänglich darüber gesprochen. Ähm habe ich nie reingefunden. Ich glaube nach der vierten Folge habe ich nicht weitergeschoben, Aber ich war so ja, gut, hätte man hätte hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> ähm, gut, Letztes mal finde ich immer noch immer noch Putzi, das ist so eine Serie, da habe ich nicht dieses Gefühl von so, oh, das muss ich jetzt gucken, da muss ich up to date sein, sondern das reicht dann, die gucke ich dann irgendwie in einem halben Jahr oder so, wenn die ganz gelaufen ist. Um, und wenn die dann, weiß ich nicht, auf Netflix, Amazon Prime, wo auch immer ist, dann gucke ich ja mal am Stück und es ist eine schöne Unterhaltung nebenher. Aber, aber jetzt noch mit dem Ende von Arrow habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich auch jetzt, auch noch mit dem Supernatural, das gucke ich natürlich noch. Aber ich glaube, danach mhm. brauche ich in Anführungszeichen diese, äh, diese CW-Serie nicht mehr in meinem Leben.
0: Das Interessante daran ist, dass CW ja fast alles verlängert hat. Also abgesehen natürlich von Arrow und von CW. Ja, ja, hat Mitchell. schon
1: gesehen. Ne? Flash, Lens of Tomorrow, Supergirl und
0: Batwoman halt. ja. Und ähm, ich muss auch sagen, ich hab mein Supergirl ist bei mir wirklich immer noch der Stand, ey, die machen alles richtig, aber ich muss es wirklich nicht gucken. Ja. Weil, es, weil ich nicht die Zielgruppe bin und ich meine das nicht vom Geschlecht her, sondern vom Alter her. Es gibt keine von den Serien, die mehr auf Teenager ausgerichtet ist als die. Ja. Ähm, und auch das, das ist nicht böse gemeint, weil die Leute müssen auch was gucken. Und es gibt weitaus Schlechteres, was man gucken könnte in dem Alter. Ach, natürlich, ähm, es
1: braucht ja alles eine Zielgruppe, von daher...
0: Geben. Ich glaube, Batwoman wird sich noch entwickeln. Inwiefern das seinen eigenen Weg findet, wird man dann aber rausfinden. Ich meine, Arrow hat ja wirklich ne, Berg- und Talfahrt hm. und ähnliches sieht es bei Flash aus. Das heißt, es kann irgendwann mal eine Batwoman-Staffel geben, die unfassbar gut ist. Ich habe jetzt ein bisschen reingeguckt in die erste und bin so, ja, gut. Also auch hier Besetzung sehr gut. Ich finde, sie macht das hervorragend, aber mir fehlt noch so ein bisschen die wirklich originelle Idee. Es ist leider sehr viel. Die Leute, wenn die Leute irgendwas gucken, was in Gotham spielt, dann verlieren die sich gerne, die Autoren darin, diese, diese quirky Seite von Gotham. So die, die Batman Rogues Gallery, dieser Stil, dass sie das so ein bisschen umbauen, dieser Wahnsinn und alles mit komischen Masken und dann noch Anspielungen an Alice im Wonderland. Ich meine, das ist alles angelegt, das gibt es alles in den Comics. Ich, ich weiß das. Aber da verliert sich das oft drin, sodass sie den. Daneben dann nicht mehr viel passiert und das finde ich das ein bisschen fragwürdig. Und ich kann auch keine Sondereinheit mehr sehen. Ich kann keine scheiß Polizei-Sondereinheit mehr sehen, die sich in der Hauptsache damit beschäftigt, dass irgendwelche äh, Sonderbösewichte durch die Gegend laufen. Das geht mir langsam auf den Sack. Es ist leider zu realistisch geworden, was das angeht. Hm. Ähm, aber das ist nun mal die logische Konsequenz, wenn man in so einer in so einer Sandbox spielt, dann passiert das einfach. Ähm, aber ich denke, dass ich bei Flash zumindest mal noch ein paar Mal reingucken werde und ähm, mal schauen. Aber ich, ich bin auf einem ähnlichen Ast tatsächlich wie du. Aber ich vermisse es dann jetzt schon. Ich vermisse schon diese Tatsache, dass ich, sage, ah, ich kann die Woche wieder eine gute Superhelden-Serie gucken. Aber hey, Titans gibt es ja auch noch eine dritte Staffel, von daher, das gucke ich auf jeden Fall noch. Das war keine z serie ja, es ist keine CW, aber es ist trotzdem eine super Serie und gehört ja auch zum Multiversum. Aber das wollte
1: ich jetzt zusagen. So, mir geht es gerade wirklich um diese CW-Serie. Weil mm. Titans will ich weiter gucken, Watchmen will ich weiter gucken, uh, The Boys, das ist alles außer Frage. Aber so, ich, bei diesen cw glaube ich möchte es auch nicht kategorisch geredet. ausschließen. Klar, weil habe ich auch dieses so, oh, vielleicht gucke ich da mal einen Flash rein. Zumindest gerade im Moment habe ich so dieses Gefühl von so, ey, mit der Crisis eigentlich ein schöner Moment, diese Serien jetzt erstmal zu pausieren und vielleicht dann doch mal ähm, andere Serien noch zu gucken, nachzuholen oder sonstiges, weil es so wirklich immer sehr viel auf einmal war.
0: Das ist richtig. Wir haben übrigens Watchmen gar nicht auf dem Schirm jetzt gehabt. Stimmt. Ähm,
1: Können wir gerne in der nächsten Folge dann
0: durchbesprechen. Ah, du, du hast noch nicht durchgeguckt? Ich bin auch noch, aber fast. <lacht> Weil das habe ich auch noch geguckt, meine Damen und Herren. Ja, das, gerne nächste her, äh, her, Folge. Fol ne? Guck, ja, guckt her, was ich, was ich alles gearbeitet habe. Ich habe nämlich ganz viel ferngeschaut. <lacht> ich bin richtig stolz. Das war der Arbeit Ey, ja. <lacht> Manchmal schon. Ähm, kommt, kommt auf die Serie oder auf den Film an <lacht> eben eben aber tatsächlich fiel mir das sehr leicht also ich, ich Spoiler ich bin mit Watchmen unfassbar zufrieden oh ja so. aber ey lass, lass da
1: gerne nächstes Mal durchsprechen für du hast wir haben gerade aufgehört mit der vor einer halben Stunde aufgehört mit dem, mit dem Cameo von Ezra Miller als Barry Allen als Flash was, was sehr sehr schön war ähm, der Aufhänger dieser Folge war eben, dass der gute Barry jetzt durch den, ich muss gestehen, vielleicht kannst du mir das erklären, vielleicht bin ich zu dumm dafür oder hab's zu kompliziert gedacht, aber Barry rennt ja erst mit den ganzen Leuten in diese Speedforce rein, warum mhm. muss er sie alle wieder finden? Ist die Erklärung wirklich so einfach, weil die auf einmal alle gescattert sind in verschiedene wichtige Punkte in ihrem Leben?
0: Die sind irgendwie... Sie sind ja in der Speed Force, aber sie sind es ja nicht gewohnt, in der Speed Force zu sein. Und immer wenn, wenn Barry auch in der Speed Force ist, dann, äh, das ist ja alles immer sehr traumartig und seltsam. Hm. Das heißt, wahrscheinlich finden sie sich einfach nur in irgendwo in ihrer eigenen Erinnerung wieder. Ähm, genau erklärt haben sie es nicht, weil sie keine Zeit dafür hatten.
1: Okay, weil, weil Supergirl, Lex und eben ähm, äh, Kevin Tran, die sind ja alle an der, am richtigen Punkt ausgekommen, wo sie auskommen sollten. Alle anderen sind auf einmal so, oh, das ist irgendwie, ich bin ja ich bin ja in Erinnerung. Ähm, ja es war irgendwie war,
0: war es ein bisschen seltsam habe ich
1: nicht ganz <lacht> gerafft ähm, behaupte aber dass das wichtig gewesen ist für diesen Ashton Miller Cameo weil er sonst gar nicht zustande gekommen wäre weil er sonst gar keinen Sinn ergeben hätte ähm, aber nun gut er rennt auf jeden Fall durch Speedforce, sammelt alle zusammen sie versuchen den Monitor auf beziehungsweise viel eher sie versuchen Manowu zu sagen Brudi wird nicht zum Monitor sonst geht die Welt kaputt Brudi ähm, wird nicht zum Monitor, sonst geht die Welt kaputt.
0: Ah, jetzt schon das schönste Zitat heute.
1: Ne? Ähm, was sie mehr oder minder auch hinbekommen, aber und ich muss sagen, da war ich da ein bisschen müde von. Dieses ewige so, ja, aber das ist Lex Luthor, der ist böse, der macht jetzt wieder böse Sachen. Ähm... <lacht> Da wird das Einzige, was ich da wieder geil fand, war der Satz, wenn
0: irgendeiner die Welt zerstört, bin ich das. Ja, ja
1: genau. Und dann <lacht> schaffen sie das auch mehr oder minder eben, ihn, ihn aufzuhalten, aber kommen dann erneut am Ende der Zeit aus, wo der End-Monitor dann trotzdem ist, ja, und auch ziemlich treffend sagt, sag mal Leute, was ist denn für ein beschissener Plan? Wenn wir doch ein Multiversum sind, da gibt es doch mehr als ein Mo Manovul, mehr als einen Monitor. So klar, dass ich mir einfach, einen anderen oder, dass einfach ein anderer das dann umsetzt. Also das war, das war ziemlich ja, dummhaft von euch.
0: Das wusste auch ähm, Green Arrow slash Spectre, weil der war ja auch schon da. Der war einfach ja. so, ja, ihr geht jetzt dahin an den Anfang und verhindert das und wir machen aber das andere auch noch. Und ich so, warum machen wir. Das andere auch oh, noch. Ist das doppelt hält besser oder was? Ne, der wusste schon genau, dass das eine nicht klappt.
1: Ja, ja genau. Das war dann so der Moment, wo ich mich auch gefragt habe, warum sie das gemacht haben, weil das irgendwie auf der Hand lag. Aber okay, ähm, war anscheinend der große Plan vom Spectre, von Oliver Queen. Ähm der Endkampf bricht dann aus. Ich muss sagen, diese CGI-Schattenwesen sind immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Ich habe nicht Aber ganz. Aber es waren mehr davon, Julian. Es waren mehr davon. Es waren mehr davon. Ich
1: habe noch nicht ganz verstanden, warum ähm, äh, äh, Ryan Chow, das ist eben der von Osric Chow gespielte, von Kevin Tran gespielte, ähm, warum die Figur auf einmal auch kämpfen konnte, nachdem sie sonst immer sich irgendwie in die Ecke gehockt hat und so ein Zeug, konnte er jetzt plötzlich auch gegen diese, gegen diese Schattenwesen kämpfen. ist auch nicht ist Vor so, allen, das
0: ist relativ unwichtig. Sie, sie, ja? haben dem, sie haben für viele Details nicht genug Zeit gehabt, Sie hätten ihn zeigen müssen, wie er halt so ein bisschen damit struggelt und dann aber doch ein, zwei trifft. Und ja, Einzelne, weil in Folge 5 hat er aber mal wieder Angst
1: davor, ja. vor einem einzigen Wesen, deswegen hat, ist das irgendwie ein bisschen, ein bisschen ja. ähm, Naja, sie schaffen es auf jeden Fall, ähm, der gute Olli lässt leider sein Leben, ich muss sagen, die Szene fand ich sehr schön gemacht mit Sarah und Barry, wie er dann da lag und wie sie dann kurz mal geredet haben und er auch noch mal beziehungsweise war, glaube ich, ein bisschen weiter vorne in der Folge, wo wir auch noch mal so sein ganzes Leben sehen und dann auch eben dieses, dieses recht, diese recht typische Hellentod, ne, von wegen jeder Tritt, jeder Schlag, jeder, jeder abgeschossene Pfeil hat dafür gesorgt, dass das so in diesen einen Moment kommt und das war wichtig, denn am Ende, denn jedes Ende ist auch ein Anfang, puff, das neue Universum ist da, ähm, puff. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, Uh, vielleicht kannst du mir das jetzt auch wieder erklären, oder das ist auch wieder Erklärung, ja, sie haben nicht genug Zeit gehabt, um das zu erklären, aber wie <lacht> sie alle so, ah, geil, wir haben ein neues Universum geschaffen und jetzt sind alle, also das war ja voll geführt, weil jetzt sind alle, alle Erden quasi ne, auf, auf einer Erde und alle Leute erinnern sich aber auch an uns und wieso sind eigentlich, ist das dann diese futurama morty theorie dass wenn das Universum zugrunde geht, neues Universum entsteht, dass es das immer wieder derselbe Ablauf ist quasi oder, oder? weil sie haben es ja nicht erklärt, warum waren die Leute auf einmal wieder alle da? <lacht> Weil sie sind ja nicht zurück in die Zeit gereist. Sie haben ja nicht das alte Universum wiedergeholt. Sie haben ein neues Universum geschaffen, was wir auch ganz klar sagen. Und dort auch mhm. neues Leben geschaffen. Wie, aber wo kamen die Leute auf einmal dann wieder her, die, ja, die, die sie ja vor, ähm, verabschiedet ja, ja. haben?
0: Ja, aber vor allen Dingen denke ich mir halt, wenn man, du hast fünf Erden, die vereint werden, ja, und du hast fünfmal Adam Riese, und der ist aber in jeder der fünf Welten genau gleich, mhm. Er wird dann eine Person, aber stell dir mal vor, einer davon ist ein bisschen anders. Der ist der ja dann weg, wird, da, der, wird der kleinste gemeinsame Nenner genommen, gibt es fünf Adam Riese und einer hat eine größere Nase. Das ist halt leider alles sehr ähm, Comicbuch, äh, bla bla bla, ohne große Erklärung. Um, Wobei im Comic wird es also. ja
1: zumindest erklärt, im Infant Crisis Comic. Das, das, deswegen deswegen finde ich es ja hier so ein bisschen befremd. Und auch dieses, wie gesagt, das ist, mir geht es gar nicht darum, dass sie so zusammengefügt worden sind. Mir geht es viel eher um diesen Punkt so, wieso existieren die überhaupt wieder, all diese Menschen, die sie verloren haben, wenn sie gerade ein neues Universum und neues Leben erschaffen? Was was, wie hochgepokert und wie krass gewürfelt ist das denn zu sagen? Ja, und die ganzen, Leute, die wir verloren haben, die werden alle äh, wieder da sein in diesem neuen Universum. Und die werden auch genau wissen, wer wir sind. Und, und guck mal, sogar die Tochter von Diggle ist wieder da, die wir eigentlich im Flashpoint verloren haben. Und Alex Luthor, der war so smart, während er da Care Bear gespielt hat, hat er dafür gesorgt, dass er zum beliebtesten Mann auf der Welt geworden ist und kriegt jetzt einen Friedensnobelpreis.
0: Das steht alles im Book of Destiny, das natürlich ähm, er nochmal neu geschrieben hat.
1: Na, aber du weißt, du weißt, äh... Du weißt, wie ich das meine, was ich meine. Es ist halt, ähm, das, das war so also das, wo ich mich tatsächlich selber angestoßen habe, leider. Auch wenn es Comic ist und ey, ist eine Serie und die nimmt sich selber nicht so ganz erst. ernst, Ernst, war, war, so, war ich nicht zufrieden mit dieser Erklärung, ja, es ist jetzt ein neues Universum, aber keine Sorge, die ganzen Leute, die damals im alten Universum gestorben sind, sind jetzt hier wieder da. Jetzt, jetzt ist es auch wieder die Frage, ich gerade, und auch wieder das geht so in um Rick und Morty Future-mäßig, ähm, in die Richtung, eher Rick and morty gerade, ist dieses so, aber dann sind es ja nicht dieselben Leute, oder? Die gestorben sind.
0: Ja. Das ist es halt. Du weißt es einfach nicht.
1: Ja, beziehungsweise nicht Morty sagt ja, also nicht nur Theorisierung, es ist so, nee, das sind da nicht dieselben Leute, sondern du hast einfach ein neues Ding geschaffen, aber fuck it, denn es sind am Ende des Tages ist es für dich zweitrangig, denn sie benehmen sich genau wie die Leute, sind trotzdem auch echte Menschen, natürlich sind es aber nicht die, die eben in dem anderen Universum gestorben sind, aber die sind ja auch gestorben. Von daher musst du dann gar nicht drüber weiter nachdenken. Du hast jetzt hier eins, zwei, eins dasselbe, was du vorher hattest, nur eigentlich mit ganz anderen Leuten, die aber genauso aussehen, sich genauso benehmen und genau dieselbe DNS haben. Ähm, ja.
0: Also hier Wirklich müsste das ja dann das in, nicht, der, in der
1: Praxis so. ja genauso sein. Ja. Es sind, also die Leute, die gestorben sind, die sind auch alle gestorben und ja. sie haben einfach dieselben Leute nochmal neu erschaffen. Ja. Das mag ich
0: nicht. Ja, ich auch nicht, aber okay. so ist, ist es eben. <lacht> Sag's einfach den Beteiligten nicht, weil solange die es nicht realisieren, heulen die auch nicht rum und haben irgendwie Depressionen danach.
1: Ja, ja, das hat ja, das hat ja äh, anscheinend keiner von ihnen auch gerafft oder in irgendeiner Form. Ist auch egal. Nee, das ist Folge die sind 4 ja alle trotzdem, dumm, obwohl die
0: Hälfte Wissenschaftler
1: sind. Die sind alle dumm. Mochte Folge 4 sehr, ich mach, mochte den Abschied sehr von Oliver Queen.
0: Ähm, Amen hat das das war mit das Beste. Also Amela, du wolltest gerade sagen, wahrscheinlich gut gespielt. Ja. Entschuldige. Also. Ähm, es war extrem emotional. Es war ehrlich. Ja? Also es war nicht kitschig dumm. Ich fand, Diggle hat wahrscheinlich seine beste Schauspielminute in der ganzen Serie oh, gehabt, ja. als er ihm nachgetrauert hat, weil er nicht an seiner Seite stehen konnte, als er gestorben ist. Aber Das hat mich ihm hundertprozentig abgekauft. Mhm. Da waren mir auch ein bisschen die Tränen in den Augen gestanden. Das geht ja, das super. saß auch tief,
1: auf jeden Fall. Die Szene fand ja. ich auch unfassbar gut.
0: Weil, das muss man dazu sagen... Ich glaube, der Schauspieler, ich weiß, seinen Namen leider nicht parat, das tut mir sehr leid. Wenn man Staffel 1 vielleicht von Arrow nimmt, die ist ja noch sehr bodenständig und sehr ehrlich. Hm. Und er hat damals das Ganze mit einem ziemlichen Gravitas und mit einer ziemlichen Ehrlichkeit auch gespielt. Und ich glaube, darauf hat er sich auch wieder bezogen, darauf, dass er von Tag 1 an seinem Bodyguard war. Immer auf ihn aufgepasst, nur dann konnte er nicht mehr auf ihn aufpassen. David und Ramsey. Das, David Ramsey, Dankeschön. Also an denen einfach mal beste Leistung da drin und es musste sich keiner verstecken. Also jeder, der eine Gelegenheit hatte, hier gut zu spielen, hat es auch getan, aber der hat definitiv den besten Moment gehabt. Ja,
1: da, da stimme ich dir zu. Ja, das ist übrigens auch schon Folge 5 dann, ähm, die ich auch sehr mochte, weil sie sich ein bisschen mit dem Aftermath, also mit, dem, äh, mit der Nachgeburt, nee, Moment. <lacht> <lacht> nein, nein, mit, mit der Popo-Mathematik war das. ja Genau, ähm, beschäftigt hat. Ich fand, also das Ding ist, dazu muss ich sagen, sie haben es ähm, aus dem Comic genommen, der Anti-Monitor kommt auch im Comic nochmal wieder ähm, da es aber anders weg erklärt und da es anders aufgezogen, da ist auch wirklich quasi die ganze Macht von Superman notwendig und eben von Flash und was weiß ich, um ihn zu besiegen und das fand ich so schade, dass in diesem Moment wieder dieses so, ja, das, also wir brauchen irgendeinen McGuffin, der dafür sorgt, dass der, dass der Held, äh, dass, der Held dass der Antagonist drauf geht oder in irgendeiner Form anderer Form ink inkapazitiert, also hier, ne, sich nicht mehr bewegen kann, nichts mehr machen kann, ähm, hier, könnt ihr nicht irgendwie ein Gerät basteln? So ein, äh, so ein oder sowas? Ja, klar, kein Problem, machen wir dir. Ähm, und nachdem sie so ganz krass aufgezogen wurden, wirklich dieses so, ey Leute, wir schrumpfen den einfach so klein, dass der nichts mehr machen kann. Ey, das ist die beste <lacht> Idee. Scheiße, Oliver hätte sich gar nicht opfern müssen. Nein, nee, eigentlich nicht. Fuck. Ähm, das hat. Ich weiß nicht, ich war mit Folge 5. War ich interessant, weil ich habe von vielen gelesen, dass sie die, die am besten fanden, weil ich so. What? <lacht> Was passiert denn hier so? Das Ende fand ich wiederum sehr schöne Folge 5, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen oder kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber so dieser ganze mhm. Mittelteil war ein bisschen so Okay, jetzt haben wir wieder den den Bösewicht der Woche und der sage ich da und das wird dann jetzt so erklärt, ey cool, das sind die alle Erde, also das ist jetzt eine Erde und alle sind da irgendwie zusammen, das ist schön und ich gehe auch davon aus und so fühlt es sich zumindest an, auch am Ende der Folge, dass wir viel, viel mehr jetzt ähm, Held A in, in Serie B sehen werden und so ein Zeug. Also ich glaube, da wird das wird dann auch gar nicht groß Crossover genannt, sondern wir werden öfters mal den Flash bei Supergirl sehen oder auch bei Batwoman und so weiter und so fort, oder?
0: Sie haben es zumindest jetzt so angelegt und sie müssen dafür kein Dimensionstor mehr aufmachen, was aber auch mittlerweile Standard geworden ist, vor allen Dingen bei Flash. Einfach so, hier, bzz, Tor ist auf, Tor ist zu, Tor ist auf, Tor ist zu. Wir haben ein Problem, wir gehen einfach zu dem, ich brauche eine Banane, wir gehen zu der Erde, wo es nur Bananen gibt. Bzz, 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 ja. Bzz,
1: bzz, 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 bzz. ja, ja, das ist nur ein haben, oh Gott. <lacht> ja, ähm, von daher, das war so, Ah, ich weiß nicht. Ich finde, das hat das so alles so ein bisschen geschmälert wieder. Da hätten sie auch gerne vom Comic ein bisschen abgehen. Können. Ich meine, so krass haben sie sich eh nicht ans Comic gehalten. Das war alles der Oberfläche, wie sie, was sie da so kopiert haben. Deswegen, warum, weiß nicht, ich, ich, ich wäre ich wär super zufrieden gewesen, hätte auch so schön gefunden, wäre die Folge so gewesen, wie sie ist, ohne diesen Anti-Monitor-Kampf. oder dass er nochmal auftritt. Wie, wie siehst du das?
0: Also, ich meine, ich fand es witzig, dass Bibo nochmal da war. Muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem Dingen wir noch mal da, das war ja, einfach ja. so total gerundbar. Fand ich auch, das habe ich auch
1: null gestört. Das fand ich auch ziemlich Ich mochte auch ja. sehr mit Mick, wie er seine, seine, seine äh, äh, Romantikromane unterschrieben ja. hat, als Rebecca so und so. Ich meine,
0: so. das war eine Folge Legends of Tomorrow. Und da kann man ruhig mal mit Bibo um die Ecke kommen, auch wenn es überhaupt keine Bewandtnis hat. Ja, komplett. Ähm, fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, der, der zusätzliche anti kampf kampf äh, also was mich am meisten hat gestört ist, war er auf einmal groß geworden ist. Ich habe nicht gewusst, wieso. Also, er ja, war aber ja das ist was auch ich eben meinte
1: auch das eben. Es ist so, ja. ich bin mir auch sicher, dass die Autoren waren so dieses, so, haben halt eine Dartscheibe geworfen. Was ist seine, was ist seine krasse Superpower, die er vorher nicht eingesetzt hat? Haben Ey, es,
0: daraus könntest du tatsächlich mit der Kira einen schönen Webcomic machen. CW Writers Room <lacht> 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 brauchen einen Endkampf. Was kann er? Dann hat er die Augen zu und so ein Daten so ein. Ey, lieber nicht. Wir so folgen jetzt, J äh, Jeff ja.
1: Jones und ach, scheiße, wer noch? Und noch einer von denen Jeff. auf Twitter.
0: Ich weiß nicht mal warum. Ähm, Jeff Jones folgt dir.
1: Ja. Äh, ich weiß auch, wie gesagt, nicht warum. Und von daher, das lasse ich lieber.
0: Die Brücke möchte ich, ich nicht verbrennen, wenn ich mir auch mal folgt. Gefallen brauche oder so. Ich muss mal gucken, ob der mir auffällt. Der kannte meine erste Freundin. Also von daher. <lacht> Secret <lacht> Origins. Geil. Ähm, ansonsten mochte ich die Folge
1: aber sehr. Äh, besonders, wie sie nochmal Oliver geehrt haben, wie nochmal dieser Moment kam, wie man Voiceover von ihm gehört hat, wie er so ein bisschen erklärt hat, wie sich jetzt das neue Universum gebildet hat. Um, und dann nochmal diese ganzen Cameos, hat also Cameos sind gut, ich bin mir leider, was heißt leider, ist ja nicht schlimm, ich bin mir sehr, sehr bis auf Stargirl, das ist ja eine neue Serie, die jetzt bald anfängt, um, aber so das ganze andere ich wie ist etabliert, das ist alles aus dem Film gewesen von Ryan Reynolds, dann natürlich einfach ein paar Ausschnitte aus der Titans-Serie und so, war trotzdem cool, ich mag das trotzdem, diese Gedanken so, ey, wie ge das arme Swamp Thing hat geguckt,
0: wie, ich bin abgesetzt.
1: Ja, das Swamp Thing, stimmt, <lacht> war auch dabei, aber ich finde es trotzdem schön, diese Gedanken von so, ey, das gehört alles zusammen. Und in der Zukunft ja. haben wir bestimmt die Möglichkeit, das irgendwie
0: alles auch ein bisschen mehr zusammenzubringen. Und das ist schon cool. Weißt du, was mich am meisten gestört hat? und Mir ist es erst aufgefallen, nachdem ich die eine halbe Stunde, also im Podcast quasi, bevor wir drüber geredet haben, John Constantine kam gar nicht vor. Besor
1: Lustig, das wollte ich auch noch ansprechen. Besonders, weil er auch drinsteht als Special Appearance, Matt Ryan.
0: Ja, aber vielleicht hat er irgend <lacht> war einer von den, von den von den, den Mentoren oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also. Aber das ist auch, das
1: hat, das muss ich sagen, das hat mich allgemein jetzt am Ende des Crawfords gehört. Einmal, dass sie irgendwie dreimal Felicity erwähnt haben. Ja, Felicity hat für uns geschaut. Felicity, diese Felicity. Brudi, ist das, ist das wirklich der Ernst der Schauspielerin, dass sie nicht mal ein 5 Sekunden Cameo machen kann, wo jetzt die ganze Scheiße eh aufhört? Da, also, ich
0: meine, ey, das ist nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Moment, klingt, war, das ihr, war das wirklich Ihr Problem? Wissen wir das? Ich,
1: das wollte ich gerade sagen. Ich weiß es ja gar nicht. Ich weiß nicht, was da Sache ist. Und das ist, ich will dieser Schauspieler null zu, äh, null zu nahe treten. Ähm, ich habe überhaupt kein, keine Ahnung, was da läuft. Ich finde es trotzdem schade. Das hat mich gerade ich grad, grad kurz so aufgeregt. Natürlich weiß ich nicht, was da läuft, was da Sache ist. Vielleicht ist auch irgendeine Scheiße in den Kulissen passiert. Das weiß ich alles nicht. Ich finde es trotzdem schade, dass gesetzte Fall ist, dass nichts allzu krasses passiert, <lacht> um, dass sie das nicht mal so ich, wirklich, dass nicht, dass nicht mal so dieses, ja, Flitz, hat für uns geschaut, und dann siehst ist im Hintergrund, wie so kurz so die Kamera so scharf auf den Hintergrund stellt, und sie so einen Daumen nach oben macht, und dann wieder nach vorne so, <lacht> hätte mir schon gereicht, ähm, um, genau, <lacht> mit Konstantin, das war auch so dieses so, ja, ich sag Konstantin Bescheid, Du bist du, so, ja, geil, gleich sehen wir Konstantin, und Konstantin war nicht dabei, auch dieses, das und das, ach so, Entschuldigung, das hat mir auch diesen Anti-Monitor-Kampf gestört, dieser Moment wieder so, oh krass, wenn er jetzt gewinnt, sind wir alle so krass gefickt, da, wir sind alle tot dann. Und dann so, ja, Sarah, sollen wir dir helfen bei dem Kampf? Nee, lasst mal, wir sind schon genug. Ich so, hä? Was? So, sie, so, hier, wer war das? Nate und ähm, ähm, Ada heißt sie, glaube ich. So, die beiden fragen, und sie ist so, wirklich so, nee, nee, das kriegen
0: wir schon gewuppt.
1: Und so, was? Wieso willst du denn einfach Stil nicht dabei haben, Bruder? Was ist denn da
0: los? Ja, aber guck mal, Stil dafür, dass es so mächtig ist, baut auch sehr viel Scheiße. Das war wahrscheinlich. Executive Decision. Du baust mir zu viel Scheiße, Freundchen.
1: Ja, sowas, aber weißt du, was ich meine? Das ist trotzdem so dieser Moment, der nicht nachvollziehbar ist aus Zuschauersicht.
0: Naja. Ja, das
1: stimmt. Ähm, kommen wir zum Ende, wenn du nichts dagegen hast. Also Jefferson war auch noch dabei. Gern. Von der Kleine Fand ich auch sehr schön. Auch, auch dass jetzt etabliert wurde. Ey, ich wohne jetzt auch um die Ecke. Ähm, alles cool. Aber das Ende habe ich nicht kommen sehen. Du?
0: Dass sie die Hall of Justice einrichten?
1: Und dass sie auch einfach den fucking Justice League Tisch aus den Comics auspacken. Plus die Hall of Justice aus der, ähm, ich glaube, die war sogar damals in den Serien dabei, dieser alten Justice-Serie. Aber auch in den Comics gibt's die. Auch im Justice videospiel
0: ja. übrigens. Ähm, und, und ganz am Schluss noch die, dieses entlaufene Vieh. Äh, dieser. Äh, Ach so, der, 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 der den Detective
1: Chimp. Der Detective, also, ja, ja.
0: Nee, der ist es nicht. ist der das gar nicht? Der ist es nicht. Nee, Moment, ich, ich muss mal gerade, ich mache die Folge nochmal auf, damit ich nochmal den Namen habe Ich folge gegoogelt. Ja, genau. Und das ist eine Figur aus den Super Friends. Ach so, ach stimmt. So ein ganz so blauer Affe ach, und Super Friends ist ja wirklich das älteste kitschigste Ding, was es so gibt. Also, das muss man ja wirklich sagen, Den ist nichts unheilig. Aber ja, das, so. <lacht> das war, ähm, der ist auf
1: jeden Fall aus der, aus der Justice League Serie, wo auch damals die Hall of Justice drin war. Und so. Stimmt, ich dödel. Ich war die ganze Zeit ähm, bei, dem, bei dem Detective Chimp. Ich habe, ach krass,
0: ja klar, ich meine sicher, wenn du nur den Affen hörst, ist das eine, eher eine Sache, aber ich habe halt den Namen direkt gesehen auf dem mhm. auf dem, äh, dem Kasten? Crate. ja, ja. Auf ja, ja. dem Käfig, Käfig. Und ähm, da habe ich ihn schnell gegoogelt und war so, okay, Super Friends ist echt, das ist so weit vor meiner Zeit. Und da habe ich ein Bild gesehen, und so, oh Gott, ein blauer, kleiner, nerviger Affe, alles klar. Mhm. Das wird gut. Wo war eigentlich Cisco die ganze Zeit? Entschuldigung, das wollte ich auch noch
1: sagen. Auch dieses habe ich nicht gerafft. Wieso Cisco, der doch sonst immer diese McGuffins zusammenbaut, die irgendwie die 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 Bösewichte sprengen hinter und was wir sich machen können. Der war auch nicht da. Und das wurde auch, das wurde auch nicht mal erwähnt in irgendeiner Silbe. Ja,
0: es war wirklich so Star Labs ohne Cisco. Also es ist normal, der ist ganz der Seite, ist Ich bisschen.
1: glaube es nicht, aber das, hat, das hatte ich dann kurz überlegt, weil sie diese neue Welt erschaffen haben und auch Menschen anscheinend dazu gedacht haben. Was ist, wenn, wenn, er, aus, <lacht> wenn er aus Versehen irgendwie weggedacht wurde oder so und das noch zum, ähm, zu einem Plotpoint wird?
0: Das ist ja das Krasse. Ich, ich glaube, dass sie es irgendwann aufklären werden, ähm, in dem Moment, in dem sie diese neue Welt geschaffen haben, war es ja auch so, ähm, dass sie halt ihren glücksbärchi der gemacht haben. Und jeder hat sich wahrscheinlich normal angestrengt, nur wurde ja der Paragon of Truth ausgetauscht durch Lex Luthor, deswegen ist ja die neue Realität nicht so, wie sie sein sollte. Ja. Und vielleicht war er so. Ah, Cisco fand ich immer nervig, der kommt weg. Ja, ja, sowas
1: eventuell. Ich glaube sowieso, es fiel mir ein, dass hier der Schauspieler Ramon. nee, Cisco Ramon ist der Nachname. Carlos Valdes. Val ähm, er hatte ja gesagt, dass das auch für ihn die letzte Staffel Flash sein wird.
0: Ja, aber dann muss er ja noch sterben oder so. Also irgendwas ja, muss noch passieren. Ja.
1: Aber ich glaube auch eher, das war eher so dieses so, braucht man eigentlich Cisco in der Folge? Nee, nee, dann, ja, dann erwähnen ihn einfach nicht. Genau wie und mit Wally, Wall die haben sie zu, auch ist irgendwann schon, so, ist ja, schon der, zu
0: teuer. der studiert jetzt in China oder sowas. Ja, Wally -E war auch eine Figur, die sie nicht schreiben konnten. Also das, nee, also da haben sie so wirklich halt alles. Also das war
1: das war <lacht> richtig tragisch und traurig. Ähm, aber ja. Ah, wir haben
0: noch ein Flash. Ah, das
1: Ende oh. fand ich sehr schön. Der, der fucking. Tisch, der, also sie durften oder konnten anscheinend Justice League nicht sagen, vielleicht eines Tages noch, ich fand es trotzdem sehr schön, diesen Moment, dieses so, what the fuck, das ist einfach die Hall of Justice und das ist einfach der Tisch, an dem die Justice League damals gesessen hat und, und, und auch die Stühle und das Symbol und so, das fand ich schon sehr schön, das war ein sehr schöner
0: Moment. Und dann dieser eine leere Stuhl für, für Oliver, oh. das war schon...
1: Also auch da, ich hatte jetzt keine Pipi in die Augen, aber es war trotzdem auch ein sehr bewegender Moment einfach.
0: Ja. Also die Sache ist ja die, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter gesagt, erstens, wir mögen die Scheiße, sonst würden wir es nicht gucken, um, aber über die Jahre wachsen einem die Leute halt auch ans Herz. Ja. Also gerade <lacht> der liebe Herr Amel, der es immer alles gegeben hat. Man kann ihm wirklich nichts anderes sagen. Durch das schlechteste Drehbuch hat er sich durchgeguckt und durchgespielt <lacht> und durchgeprügelt. Also, das stimmt, ja. Und, und wie scheiße er am Anfang gespielt hat. Der Mann hat so eine geile Kurve hingelegt. Also Ey, ich wünsche alles Gute.
1: Komplett, ja. Und das ist auch so das Ding, gerade dieses Ende mit Hall of Justice und der Justice league Tisch und so. Ich finde, wenn, wir, wenn wir, oder, oder vielleicht korrigiere mich super gerne, wenn ich falsch bin, wenn du das gar nicht so siehst, aber dann so ein bisschen von außen betrachtet, hätte auch wunderbar, als ins gesamtes Finale funktioniert, diese Folge. Ja,
0: aber dann hätte sie nicht so hektisch sein dürfen und nicht so überladen. Mhm. Nee, eigentlich. das
1: schon auf jeden Fall, aber ich meinte viel eher so diesen Moment von so, ey, jetzt sitzen wir da alle, jetzt lachen wir, jetzt sind wir alle irgendwie zusammen, so im Sinne von, so jetzt, es kann gar keine in Anführungszeichen einzelne Serie mehr geben, denn jetzt sind sie ja irgendwie alle zusammen und sind immer in ihrem gegenseitigen Leben. Von daher, ich bin erstmal erstmal fertig mit, mit, mit den CW-Superhelden-Serien.
0: Ey, wir reden noch mal drüber, wenn irgendwie ein krasser Trailer läuft oder vielleicht doch nochmal ein Crossover-Event angekündigt wird, obwohl es ja alles eine Welt ist. Ja. Wir werden noch mal den Finger draufhalten, weil das gehört ja auch so ein bisschen zur DNA der Anytime. Aber wir werden es reduzieren. Ich glaube, das ist auch bei mir so. Uh, Legends of Tomorrow werde ich noch verfolgen. Ich hoffe weiterhin, dass es noch mal eine neue Constantine-Serie gibt, weil die Gerüchte ja immer wieder entstehen. Um, an der Stelle auch noch mal, es wurde noch mal ein Gerücht ausgepackt. Uh, NBC hat ja, das ist, wenn mir gerade ein, ja. NBC hat ja in den USA seinen eigenen Streamingdienst ich weiß nicht, ob er schon gestartet ist, der gute alte Peacock. Der ist jetzt, ja. glaube ich,
1: letzte Woche oder so gestartet.
0: Und da sind sehr viele alte Sachen wieder uh, rebootet worden oder neu, nicht nicht rebootet, sondern ähnlich wie Fuller House eben dass man Safe by the Bell und irgendwie Punky Brewster nochmal rausholt und das anscheinend sehr gut ankommt, vor allem bei den jüngeren Leuten, warum auch immer. Mhm. Und jetzt redet man tatsächlich darüber, Quantum Leap nochmal aufleben zu lassen. Und in dem Artikel, den ich gelesen hatte, hieß es auch, also zurück in die Vergangenheit im Deutschen, hieß es auch, ja, es war ja irgendwann mal ein Gespräch, einen kompletten neuen Reboot zu machen, aber da hat man schnell realisiert, das ist nicht das, was die Fans wollen. Die Fans wollen Scott Bakula. <lacht> nicht so, ja, das ist richtig. Natürlich, denn ohne Scott Bakula gibt es kein Zurück in die Vergangenheit. Ähm, am besten noch mit Dean Stockwell, aber der ist schon weit über 80 und hat schon lange nicht mehr mitgeschauspielert. Scha aber ich glaube, wenn er noch gesundheitlich fit genug ist, ist das die Sache, für die er zurückkommen würde. Da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, ich, ich drücke alle Daumen, Zehen und, und alles andere, was ich habe, dass das doch nochmal irgendwann passiert. Denn ähm, Zurück in die Vergangenheit ist neben TNG sehr prägend für mich gewesen und ich sage bis heute, es ist immer noch meine absolut liebste Serie und das will was heißen. Ich drücke mit ähm, und eine Sache noch zum Abschluss,
1: ich hoffe wirklich, dass sie auch das ähm, nicht das typische Comic-Ding gehen und irgendwie in zwei Jahren merken ach fuck, der Mel war doch schon so ein bisschen Zug fährt, den holen wir wieder ähm, sondern das wirklich auch ruhen lassen
0: ich wäre voll damit einverstanden, wenn sie es nicht, äh, wenn, wenn er quasi nochmal zurückkehrt für einen kurzen Zeitraum. Ey, also, also so ein Cameo als, als
1: Specter, gar kein ja. Thema. Wenn sie wirklich sagen, ja. hey, Oliver Queen ist übrigens doch wieder da, Leute. Dö, 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 dö. Ähm, das
0: finde ich nicht so geil. Das, dann muss man schon Zeit vergehen lassen und das muss man dann auch richtig machen. Ähm, ich denke, es gibt für alles Wege, aber man darf das nicht, nicht dadurch billiger machen, dieses Ende, das wir jetzt gesehen haben, dem man einfach innerhalb von einem halben Jahr wirklich dann irgendwie sagt, ja, komm. Der fehlt uns noch. Hier, zack, Legends of Tomorrow, tschüss. <lacht>
1: ja. Nee, klar, verstehe, ja, ja, Aber genau das meine ich eben. Dominik. Oh ja. Zwei Stunden Anytime. Aber das Jahr hat ja auch gerade erst angefangen und wir hatten viel Rede- und Nachholbedarf. Es Absolut. war sehr schön. Ich danke dir, dass wir wieder über meine Lieblingsthemen klönen äh, konnten, denn du bist, glaube ich, so der einzige Mensch. Ähm, ist, das, ist das traurig oder ist das, ist das was Schönes? Ich bin unsicher. Ähm, mit dem ich aber über solche Sachen reden kann, in der, in der, in der Fülle, äh, Länge und, und Aus, äh, Ausuferungen, gerade was zu so cw kam und sowas angeht. Deswegen hat es mich unfassbar gefreut. Ähm, Dito. Und äh, ja, wir sehen uns ja dann bestimmt so in zwei, drei Wochen wieder und dann äh, unter anderem Watchmen habe ich dann auch fertig und dann können wir auch da in aller äh, Hindernigkeit drüber reden.
0: Vielleicht schaffen wir es ja schon nächste Woche, mal gucken. Zum Beispiel. Ja. Ähm, euch, wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen dazu beitragen in der Mitte Januar. Und äh, wir wünschen euch ein tolles 2020, 2020, wie auch immer. Und mal gucken, was das Serien- und Filmjahr noch bringt. Wir freuen uns. Drauf. Auf jeden Fall. Ciao!